0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser das sind der Arne. Hallo und nicht einschlafen, sage ich nur. Der <lacht> Matthias. Morgen, bin schon wach. Glück gehabt. Und ich bin der René. Tag. So, heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Thema ausgesucht und wir möchten über einen, oder über ja fast den Klassiker, den kaum einer mag. Katan. Wir reden heute mal über ein Nichtspiel. <lacht> naja, auf jeden Fall über ein Spiel, das eigentlich so gut wie kaum einer mag, aber trotzdem gigantische Umsätze einfährt für den Verlag, der es produziert oder herausbringt, und zwar Monopoly
1: ja, Nicht nur für den Nicht Verlag. einschlafen <lacht> Nicht nur für den Verlag
0: Ja, aber es bringt auf jeden Fall Knete rein, und das nicht zu knapp
2: Ja, das kann man so nur bestätigen
0: ja, aber bevor wir jetzt über Monopoly reden, reden wir noch über ein paar andere Spiele. Und da darf wie immer der Ahne beginnen. Genau.
1: Äh, ich möchte über ein Spiel reden, zu dem ich in also in Nürnberg, als ich das gesehen habe, ich zu René gesagt, oh, dieses Spiel macht mich ja überhaupt nicht an. So vom, vom Aussehen. Ich möchte über das Spiel im Hotep
0: reden. Das Einzige, was du gesagt hast, was dir gefällt, sind die großen Würfel. Endlich was für deine Hände.
1: Ja, das sind nämlich so, also ihr kennt ja diese normalen Spielewürfel und das sind so, keine Ahnung, Das, das die sind so... Doppelt ja, so, also 14 Millimeter
2: Kantenlänge oder so, das ist echt riesig für heute. Die sind
1: super, die sind super. Also, die machen auch echt was her. Genau. Äh, Immotep, das neue Spiel von Phil Walker Harding, den ja irgendwie hier im Podcast auch alle toll fanden in dem, Sp in dem Spiel Kakao, was er gemacht hat. Äh, und äh, Immotep spielt so vom Anspruch her im gleichen Fahrwasser, würde ich sagen. Stimmt ihr mir dazu, Matthias? Ja. Ist so, äh, ist, äh, es geht halt darum, dass ihr irgendwie, äh, Stein oder Baumeister. Es wird noch so eine komische Geschichte darum gebaut, irgendwie Imhotep, der erste große Baumeister der Pyramiden oder der Pharaonen oder äh, egal. Es geht darum, Schiffe zu bestücken mit Bauklötzen, eben diesen großen, nein, man kann wirklich Bauklötze sagen <lacht> in dem Spiel und äh, diese Schiffe dürfen dann verschiedene, ich nenne es mal Häfen oder Hafenplättchen anfahren, die verschiedene Dinge tun. Es gibt zum Beispiel den Markt, dort kann man sich äh, äh, weitere Aktionen holen, äh, Siegpunkte am Spielende in verschiedener Form. Sofortaktionen gibt es auch noch. Äh, es gibt die Pyramiden, die man so irgendwie sich erbaut, mit einem bestimmten Mechanismus, in dem man irgendwie sich sie halt so aufbaut. Äh, diese, wenn man eine Pyramide oder an einer Pyramide baut, bekommt man sofort Siegpunkte. Es gibt den Tempel, da baut man einfach so eine so eine lange Schlange, die man oder ja wie nenne ich es denn ja eine so eine Reihe, die man dann aufeinander stapelt sagt eine, das Wand. Ist denn, eine Wand ja könnte man auch sagen äh, da geht es dann darum, dass man immer so viel Siegpunkte am Ende einer Runde bekommt wie viele Steine von oben sichtbar sind also es ist immer spielt dann immer nur was was von oben also da spielt die Perspektive eine Rolle dann gibt es noch die Grabkammer Da spielt man eher auf eine Fläche also versucht man eine Fläche zu bilden mit seinen also mit seinen Farbklötzchen und es gibt noch den Obelisk. Dieser Obelisk äh, gibt einfach nur Punkte bei Siegende. Wer den größten hat, gewinnt. Den höchsten, Entschuldigung. Wir <lacht> lassen das so stehen. <lacht> ja. Genau. Das Spiel ist wirklich ganz einfach. Also, man hat irgendwie drei Aktionsmöglichkeiten. Moment. Äh, Steine nehmen. Also, ja, es gibt vier Möglichkeiten. Ja, genau. Ich wollte gerade die jetzt erzählen. Also, es gibt, es gibt halt diesen großen Steinbruch. Ich baue den immer auch immer so ein bisschen, ich baue das Spiel auch immer so ein bisschen thematisch auf. Also, den Steinbruch, dann die Schiffe in der Mitte. Und denen die Plättchen, dass das dann so ein bisschen Sinn macht, dass man die Steine von links nach rechts kart. Steinbruch, da kann man sich dann drei Steine nehmen auf seinen Vorrat. Dieser Vorrat darf nicht mehr wie fünf Steine beinhalten. Dann kann man einen Stein aus seinem Vorrat auf ein Schiff setzen. Diese Schiffe haben verschiedene Größen von einem Platz, also einem kleinen Schiff bis zu einem Viererschiff, also vier Steine. Äh, beim Einsetzen der, der Steine auf die Schiffe kann man auch die Position frei wählen, auf die man diese Sch Steine setzt. Das macht manchmal Sinn. Wir haben es im Moment weniger eingesetzt, da die Abladereihenfolge auch noch eine Rolle spielt. Denn wenn man ein Schiff an ein, eins dieser G Ortsplättchen anfährt, das ist übrigens sehr schön gelöst, weil diese, diese Ortsplättchen haben so eine kleine Aussparung, da dockt dann das Schiff ein und dann kann auch kein weiteres Schiff mehr in dieses Plättchen in die Runde reinfahren. Rein und dann werden die Steine ausgeladen in der Reihenfolge, wie sie auf dem Schiff stehen, also von vorne nach hinten. Und dann werden die entsprechenden Aktionen halt ausgeführt. Dann kann man noch, genau, nehmen, Schiffe anfahren und man kann auch eine, eine dieser blauen, eine blaue Aktionskarte spielen, die man über den Markt bekommen kann. Da gibt es dann so ein bisschen Möglichkeiten, die Runde ein bisschen aufzubrechen, also die Reihenfolge. Man kann zum Beispiel einen Stein setzen und das Schiff sofort losfahren lassen. Das ändert manchmal so ein paar Dinge. Ja, das war eigentlich auch schon das ganze Spiel, es geht super schnell, also man kann das in drei, ich glaube 40 Minuten steht auf der Anleitung drauf, äh, Manchmal, also ich hatte meistens so in unseren Runden das Gefühl, ach, so eine Runde könnte ich noch, Das macht, ich meine, grad, man ist gerade so richtig schön im Flow drin, es baut sich auf diesen Ortsplättchen so richtig schön was auf, also ich habe es noch mit dem Mario von Klickenabend gespielt, schöne Grüße, äh, und er meinte auch: Es ist immer schön, wenn man irgendwie was, das sieht, dass, sich, dass irgendwas entsteht auf dem Spielplan. Also man, diese Pyramide wird dann irgendwann so wird ein bisschen höher, diese Obelisk gewachsen, es, es wird einfach immer mehr. Und das hat zum Beispiel gut gefallen. Jetzt kann ich natürlich auch noch ein bisschen so auf die Kritikpunkte ein draufkommen, dass das Spiel mit zwei Spielern doch sehr taktisch ist, weil man abschätzt, welche, was mache ich jetzt, was macht der Gegner wohl? Was macht, was macht der Gegner, wenn ich jetzt den Stein dahin setze? Wird er mein Schiff fahren? Und weil man hat ja die Krux, dass man ein Plättchen setzen möchte und das Schiff eigentlich gleich losfahren möchte, damit man oder den Stein gerne dahin haben möchte, wo er denn für mich am wertvollsten ist. Ob das denn gelingt, ist dann halt in einem, steht auf einem anderen Blatt. Je mehr Spieler man hat, desto unplanbarer wird das Spiel, aber trotzdem finde ich das sehr, sehr, sehr gelungen, was mir sehr gut gefallen hat.
2: Ich kann einfach mal dranhängen. Ich habe das jetzt inzwischen auch schon ein halbes Dutzend Mal gespielt. Ich finde, das Spiel gewinnt, je öfter man es spielt. Ja. Vor allem, also wie gesagt, zu zweit. Man kann tatsächlich zu zweit sehr gut planen. In dem Sinne, weil der Gegner kann nur eine Aktion machen, bevor man wieder irgendwas herumhantiert. Während man zu 40 manchmal... Also manche meiner Mitspieler fühlten sich dann gespielt, weil... Da passierte so viel, bis sie da dran waren, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, keinen Einfluss darauf nehmen zu können. Ja, aber dann musst du
1: doch das Beste aus deinem Zug, den du jetzt gerade hast, versuchen. Genau,
2: da musst du taktisch nehmen. gucken, was ist das Bestmögliche und wo kann ich mir wenigstens eine oder zwei Sachen sichern. Und dann stellt man fest, dass man da doch vielleicht ein bisschen mehr machen kann. Oder und,
1: oder versuche ich den Gegner, also wenn man irgendwie sieht, ah, einer hat schon irgendwie zwei Farben, also zwei Steine auf einem Schiff, erlaube ich ihm, dass er irgendwo hinfährt, wo er möchte? Oder fahre ich jetzt sein Schiff? ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, sein Schiff, wo halt seine Steine drauf sind, zu einem Hafen, der ihm nicht so viel bringt. Also vergeude genau. ich damit quasi mein, meinen Zug und fahre ihm in die Parade so ungefähr. Das ist auch mal so eine Abwägung, die man machen muss.
2: Ähm, vor allem, was also ich festgestellt habe, dass man seine Erfolgschancen deutlich erhöht, wenn man sich eine Strategie auch zurechtsetzt. Das klingt jetzt bei einem taktischen Spiel merkwürdig, aber wenn man sagt, ich konzentriere mich jetzt mal auf ein oder zwei von diesen Häfen, und äh, versuche jetzt zum Beispiel möglichst viele Punkte beim Obelisken oder bei der Grabkammer zu machen, dann kann man da deutlich mehr rausholen als äh, die anderen. Vor allem, wenn die anderen sehen, oh, oh der will da ganz viele Punkte machen ja, und versuchen Katzen einem das zu versauen, das dann. dann schieben sie vielleicht das eigene Boot woanders hin und dann sagt man sich, die Punkte, die mir jetzt verloren gegangen sind, haben die mir die anderen aber dafür dort gegeben. Und das ist dann gar nicht so einfach äh, für die anderen, dass dann tatsächlich... Ein wegzunehmen. Oder
1: sie schieben das kleine Einserboot, wenn es in der Runde auftaucht, irgendwie in die Grabkammer, damit die Grabkammer dann für die Runde blockiert ist und man selber wieder... Also es ist auch noch anzumerken, dass in jeder Runde nicht alle Ortsplättchen angefahren ist. Es gibt immer vier Schiffe und es gibt fünf dieser Ortsplättchen. Das heißt, ein Plättchen bleibt auch immer frei pro Runde. Ja, Das ist auch noch... Nie, also da muss man auch immer gucken, welches frei bleibt. Positiv anmerken möchte ich nochmal das Spielmaterial auch mit den Ortsplättchen, das ist alles super, super selbsterklärend. Es steht auch immer auf jedem Ortsplättchen drauf, was es nochmal macht. Und also gerade für Spieler, die weniger spielen, ist das alles so logisch. Auch dass diese Schiffe in diese kleine Einkerbung reinfahren, das macht alles super, super viel Sinn. Und wenn es denn wirklich noch ein bisschen komplexer sein möchte, dann, oder wem es noch komplexer sein möchte, der dreht einfach diese Ortsplättchen nochmal um. Da gibt es eine B-Seite drauf, die noch mal eine Spur mehr reinbringt. Also, da gibt es dann noch mal so ein paar Sachen. Es gibt dann zum Beispiel auf dem Markt nicht einfach vier offene Kärtchen, die da liegen, sondern drei offene und zwei verdeckte, von denen man sich dann eine aussuchen kann. Und es wird dann noch ein bisschen, da muss man ja noch ein bisschen mehr beachten. Also, ja, was heißt, also, ich finde das vor allem total
2: spannend, weil, ähm, also, ich mag die B-Seite vom Tempel zum Beispiel. Weil äh, da kriegst du halt nicht einfach nur für den obersten Stein, sondern da kannst du ja aussuchen, ob du zum Beispiel statt einem Punkt auch äh, zwei Steine Nachschub haben möchtest oder, eine, oder, oder du kannst Karte auch mal ziehen. eine Karte ziehen und so. Äh, also da, 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 da ist so viel zusätzliche Sachen möglich und vor allem du musst ja nicht nur mit A oder B, sondern du kannst halt entsprechend für jeden Ort eine andere Seite wählen, äh, so dass du da auch entsprechend mischen kannst und dann dir selber halt anpassen möchtest, äh, wie kompliziert oder komplexes du haben willst.
1: Also es ist es ist wirklich nicht viel an Regeln und es ist alles sehr selbsterklärend und äh, macht redaktionell super bearbeitet anscheinend oder ja ich, ich weiß ja nicht wie fertig das halt schon war aber es macht halt alles super viel Sinn und allein wenn man sich das Spielmaterial schon anguckt dann kann man schon fast das ganze Spiel spielen also ja Daumen hoch an der Stelle also großen Daumen hoch ich kann ja mal die Geschichte erzählen zu dem Testmuster soll ich dir mal erzählen ja, wenn du <lacht> möchtest ähm, da es mich ja nicht angemacht, hatte das Spiel. Also ich, wenn wir ein Spiel best oder anfordern beim Verlag, dann landen die meistens bei mir und ich verteile die dann unter uns. Und es lag halt hier und ich dachte, ach, guckst es dir vielleicht doch mal an. Habe es dann halt aufgemacht, weil es eigentlich für Matthias bestimmt war. Und dann habe ich ihm irgendwie am nächsten Morgen bei geschrieben, irgendwie Matthias, ähm, du kannst das nicht haben, das muss hier bleiben. <lacht> äh, wir haben dann einfach noch eins gekauft und äh, <lacht> das ist bei Matthias direkt gelandet. Hat, wie gesagt, das hat mich hat mich echt umgehauen und äh, wir reden da vielleicht Anfang Mai nochmal drüber über das Spiel. Das denke ich auf
2: jeden Fall, dass das in Anfang Mai nochmal erwähnt wird.
1: Ich habe auch von äh, äh, Blogs oder Testberichten gelesen, dass das Spiel irgendwie ein bisschen spannungsarm sein soll. Kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist schon eine Spannung, wenn man sich irgendwie versucht, so eine Strategie zurechtzulegen, irgendwie seine Steine auf ein Schiff platziert und dann hofft, dass diese Steine da irgendwie ankommen. Also ob der Plan den man hat, ob der denn einmal rund geht, dass ich dann das Schiff auch wirklich dahin fahren kann, wo ich hin haben möchte oder ob mir da doch jemand das Schiff irgendwie versaut. Und was man nicht vergessen darf, das Spiel geht schnell. Das das also steht drauf 40 Minuten, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm,
0: das ist wirklich wirklich zügig.
1: Ja, ich weiß auch, warum
0: es dir so gefallen hat. Warum? Weil du keine Erwartungen hast. Ja, das
1: habe ich genau darüber habe ich irgendwie auch gedacht.
0: Ich habe gedacht, auch die Erwartungshaltung war natürlich so richtig Low, also das, richtig. Deswegen konntest du richtig geflasht werden. Hättest du jetzt hohe Erwartungen gehabt, hättest du vielleicht gedacht, Joa, ja, das
1: gut, kann, ja, ja, das, das, genau. kann, das kann, sein, ja, das.
2: Das ist mir, glaube ich, bei einem anderen Spiel passiert, das wir jetzt aber nicht erwähnen werden. Von einem <lacht> französisch-amerikanischen Verlag mit vier Kickenplättchen.
1: Ach so, ja, okay. Ja, äh, Immortel von Phil Walker Harding, Kosmos Verlag, äh, unbedingt äh, mal anschauen, wenn man halt so ein bisschen, es ist halt Familie, eigentlich ein abstraktes Familienspiel, oder? Mehr im, im Kern. Also das,
2: ja, also von abstrakt möchte ich mich an der Stelle aber lösen, weil ich finde, das, ist, das Thema ist perfekt getroffen.
1: Ja, das stimmt. Man baut halt du die Pyramide. Mit,
2: mit schönen großen Bausteinen und du die Pyramide baust ja auch richtig plastisch wie eine Pyramide und die Obelisken baust du plastisch wie die Obelisken und so. Also von da aus gesehen, ich finde das auch thematisch eigentlich gelungen. Also so ein sehr, sehr schönes Familienspiel.
0: Ja.
1: Schönes. Sehr ich habe schön. hab mir auch noch mal vorhin äh, oder letzt am Wochenende angeguckt, welche Spiele der Phil Walker noch gemacht hat, weil ich jetzt ein bisschen neugierig bin, was er noch so hatte. Und werde noch mal gucken, was ich da. Ich glaube, das Sushi Go, Sushi da, ne Sushi Go, war glaube ich auch von ihm.
0: Zum Card Drafting Geschichte. Ja, sehr schön. Dann, ähm, ich muss es wahrscheinlich auch noch mal jetzt irgendwann spielen. Sehen wir jetzt alle so. Nachdem der Arne so begeistert ist, die Matthias es auch gefällt, werde ich nicht drum Jetzt rumkommen. ist aber
1: deine Erwartungshaltung zu hoch.
0: Nee. <lacht> ich kenne ja deinen und meinen Geschmack, von daher ist meine Erwartungshaltung jetzt nicht hoch.
2: Das war jetzt aber schon unter der Gürtellinie, du.
0: <lacht> Nein, gar nicht. Aber wie dem auch sei, ähm, für die, die die letzten Wochen vermisst haben, ich bin wieder, oder ich gehe wieder zurück in meine Komfortzone. Jetzt kommen die Zombies. Nein, noch nicht, noch nicht. Die warten noch. Achso, dauert noch ein bisschen, bis du wieder da bist, ja. Genau. Ähm, ich muss mich langsam an die Zombies wieder rankämpfen. Nachdem ich die letzten Male ja äh, eher die seichteren Familienspiele auch besprochen habe oder ja, mir vorgenommen habe, gehe ich jetzt wieder eine Stufe zurück und gehe mehr in das Trashige, in das Ameritrashige rein. Also möchte über
2: die Mechanik ist zombie-mäßig.
0: Ja, wie bei allen Deckbauspielen, ja, ist auch hier die Mechanik Zombie-mäßig, aber es geht hier nicht um ein Deckbauspiel, sondern wie so schön auf der Schachtelcover steht, ein Deckhau-Spiel. Und wieso ist die Mechanik jetzt? Sag jetzt Egal. Erstmal, worüber rede ich? Ich möchte gerne über Puzzle Strike sprechen. Puzzle Strike ist wie gesagt ein Deck. Hau, bzw. Bauspiel, das aber versucht, einen einige ja, Impulse anders zu setzen. Zum einen hat man keine Karten, sondern äh, Pokerchips. Die Pokerchips sind zwar jetzt hier aus Pappe, aber sie haben eine entsprechende Dicke und eine, die entsprechende Form wie Pokerchips und lehnt sich sehr stark an ein Computer, bzw. Ja, äh, Konsolenspiel an, mittlerweile auch wahrscheinlich im, im, im Web oder so, und zwar Puzzle Quest. Und das sind ja diese diese Spiele, wo man gleichfarbige Steine, Juwelen oder bei Dr. Mario waren Pillen und bei anderen sind es äh, Süßigkeiten, also gleichfarbige Dinge zusammenbringen muss, um dann diese zum Beispiel zum Gegner zu schießen, damit die dann seine Reihen füllen und wer zuerst alle Reihen bis oben hin voll hat, verliert das Spiel. Das versucht es. Puzzle Strike auch umzusetzen. Also wir spielen hier mit Juwelen. Jeder hat ein Tableau, auf dem ähm, sich lang nach und nach so Juwelen Stapel bilden. Und wer zuerst zehn Juwelen in seinem Stapel hat oder in, auf seinem Tableau hat, äh, verliert das Spiel. Beziehungsweise am Ende seiner Runde hat er es dann da. Man hat also immer noch die Möglichkeit zu reagieren, um Juwelen wegzubekommen. Ähm, das Ganze läuft recht zügig ab. Wie gesagt, es ist ein Deckbauspiel. Es hat auch die bekannten Mechanismen eines Deckbauspiels. Also ich habe eine, ähm, eine Auslage in der Mitte, wo jeder sich Juwelen bzw. Aktionschips kaufen kann. Die werfe ich dann, wenn ich sie gekauft habe, in einen Beutel, ziehe am Anfang jeder Runde fünf oder mehr Chips raus, lege sie hinter einen Sichtschirm, sodass nicht jeder sieht, was ich habe, was ich bei einer Kartenhand der entsprechend auch hätte und äh, kann dann pro Runde eine Aktion spielen und danach mir Chips kaufen. Und natürlich haben diese Chips wie immer dieses, ich kann einen Chip nachziehen, ich habe noch eine zusätzliche Aktion, also aller Dominion, habe hab ich da diese diese Basisfunktionalitäten und natürlich habe ich auch Sonderfunktionalitäten, äh, die mir erlauben, was ich nicht beim, beim Gegner, äh, dass der Gegner Juwelen hinzubekommt oder irgendwas anderes machen muss oder ich. Äh, mir einen Chip raussuchen darf oder was vergünstigt kaufen kann. Also diese ganzen Mechanismen, die man aus den Deckbauspielen auch kennt. Ähm, wie gesagt, Ziel ist es halt, dem Gegner die eigenen Juwelen zuzuschustern. Ähm, das Ganze passiert hauptsächlich so, dass ich sogenannte Crash-Juwelen habe, die ich quasi dann auf meine eigenen Juwelen spielen kann und dann dem Gegner rüberschieben kann. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn es nicht immer nur einer ist, weil sonst geht man, schiebt man sich das hin und her und dann passiert nichts. Also man muss versuchen, im Laufe des Spiels seine Juwelen zu vereinen und dadurch höherwertige Juwelen zu schaffen. Am Anfang haben alle Juwelen den Wert von 1. Wenn ich sie dann kombiniere, werden sie dann äh, zu Zweier, zu Dreier, zu Vierern. Und wenn ich dann versuche, einen Juwel bei mir zu crashen, kann ich also zum Beispiel ein Vierer-Juwel crashen, dann heißt es automatisch, mein Gegner bekommt vier einer Juwelen in seiner Auslage hinzu, was schon fast die Hälfte seines Maximums betrifft. Und ähm, so versuche ich ihn halt, seinen Juwelenstapel zuzuballern. Was man hierbei beachten muss, ist, der Juwelenstapel ähm, ist jetzt wirklich nur ja ein Lebenspunkteanzeiger, in Anführungszeichen. Man hat jetzt also nicht, dass man versucht, gleichartige Juwelen zusammenzuschieben, um dann... Ähm, die dem Gegner zuzuschieben, sondern das ist einfach nur, man hat da Juwelen, die sich aufstapeln, äh, also in so Dreier, äh, Dreierpäckchen und die zeigen nur die Lebensenergie an. Ansonsten passiert alles wie mit Handkarten, die man auf der Hand hat. Also dafür bräuchte man zum Spielen eigentlich nicht diese Chips. Ähm, es gibt verschiedene Charaktere, die man sich aussuchen kann, mit denen man dann schön spielen kann. Ähm, ja, die Charaktere haben, bringen jedem drei Sonderchips mit. so Man startet also immer mit der äh, mit unterschiedlichen Chips in seinem Beutel. Und äh, die geben halt so, so ein bisschen so die Richtung vor, in die man spielen kann. Es gibt halt Leute, die äh, haben sehr viele Aktionen zusätzlich. Es gibt Leute, die sind dann besonders stark, was die, was das Crashen von Juwelen bestimmt. Weil Es gibt da, glaube ich, zehn unterschiedliche Charaktere, die einem so ein bisschen ein unterschiedliches Spielgefühl vermitteln sollen. Ja, das Ganze spielt sich re eigentlich recht flott, ähm, aber wir hatten es auch schon, dass es sich hinziehen kann, wenn das ähm, ja, beim Ziehen der Chips entsprechend unglücklich läuft auf beiden Seiten. Und dass man zwar, dass beide so immer so am, am Maximum kratzen, also alle neun oder kurz vor zehn Juwelen sind, äh, und man sich immer dann ein Juwel hin und her zieht, aber keiner richtig so den entscheidenden Todesstoß setzen kann. Sprich, man schiebt einen Juwel rüber, äh, kauft dann irgendwas, weil man irgendwas machen muss, um die nächste Runde zu kommen. Dann ist der Nächste wieder dran, schiebt wieder ein Juwel rüber und dann geht es halt immer hin und her und das zieht sich dann stellenweise etwas. Äh, ist uns also auch schon passiert. Aber ansonsten ist das in einer halben Stunde schnell runtergespielt. Ja, ob es jetzt der große, äh, die große Offenbarung im Sachen ähm, Deckbauspiel ist, wage ich zu bezweifeln, weil es doch schon sehr ähnlich ist zu den Sachen. Das Einzige, was es wirklich aufhebt, ist die Sache, dass es solistisch ist. Man Es gibt halt hier wirklich auf die Zwölf. Also Jede Runde versucht man halt wirklich den Gegner Sachen zuzuschieben. Das ist das Einzig wirklich Innovative und Neue daran, was viele ja bei Dominion und äh, so anderen Deckbauspielen äh, immer bemängeln. Es gibt keine Interaktion zwischen den Spielern, die gibt es hier definitiv.
2: Aber natürlich gleich in der brutalen Form.
0: Ja, genau. Voll auf wie zwölf. Also da gibt's. Ansonsten kannst du nicht gewinnen, wenn du deinen Gegner nicht angreifst. Wenn du nur versuchst, tolle Chips zu sammeln, hast du keine Chance zu gewinnen. Weil es gibt keine andere Siegbedingung, außer als Länder, äh, am Ende als letzter stehen zu bleiben, während die anderen halt verlieren. Du kannst es halt auch mit zu viert spielen. Ähm, dann kann dann jeder gegen jeden oder du kannst Teamvarianten machen. Da gibt es schon einiges geboten. Es gibt eine Unmenge an Chips da drin. Die Kombination, wie du halt die 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 Aktionsplättchen zusammenstellst, ist wie bei Dominion halt sehr groß. Das Material ist äußerst gut gelungen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Originalvariante aussieht aus den USA. Aber hier die Pegasus-Variante ist sehr, sehr aufgeräumt. Es gibt ein riesiges Inlay, wo alle Chips sortiert reinpassen. Man kann die äh, Schachtel auch umdrehen oder äh, hochkant hinstellen. Die fallen nicht raus. sind alle sortiert dann. Äh, das ist also super gemacht. Und dann haben sie gleich mal ein paar Promo-Chips in die Spielbox getan und die passen, glaube ich, nicht mehr mit rein. Ähm, das weiß ich nicht. Es gibt aber auf jeden Fall einen äh, Bereich, der nennt sich Extra. Der ist leer, wenn du das Original...
2: Ah, okay. Dann, dann, könntest, dann haben sie das vielleicht noch korrigiert. Dann passt das rein. Das ist natürlich dann gut.
0: Das passt. Also, wie gesagt, da ist noch ein kleiner Bereich frei. da steht extra, steht extra, extra drauf.
1: Extra, extra. Äh,
0: für zusätzliche Chips. Ähm,
1: aber äh, du hattest ja gesagt, dass es manchmal ein bisschen zäh ist. Ähm, das hast du ja bei Dominion, kann das ja, ja auch passieren. Wenn du irgendwie eine Auslage hast, wo es dann wirklich ein bisschen nicht vorwärts geht und ein bisschen langsamer das Spiel ist. Das ist wahrscheinlich so, dass der Kern des Deckbaus, vielleicht oder so.
0: Ja, das ist, das ist grundsätzlich halt einfach das Problem, wenn du, wenn du halt die falschen Chips zum falschen Zeitpunkt einfach ziehst, ne, oder nicht die richtige Kombination, auf die du hoffst, dann kann sie das einfach halt länger hinziehen. Ist jetzt auch nichts dramatisch Schlimmes, ähm, weil ansonsten ist es halt wirklich schnell gespielt. Es ist, denke ich mal, ein solides Spiel. Ich weiß nicht, äh, wir hatten damals ja darüber gesprochen, es sollten auch Erweiterungen kommen. Bis jetzt kam nichts. Ich weiß nicht, ob das Spiel nicht angekommen ist und deshalb keine mehr gemacht wurden.
2: Naja, sagen wir so, das ist ja gerade erst offiziell äh, jetzt von einem Dreivierteljahr in Essen erschienen. Also ich glaube, da muss man dem Verlag noch ein bisschen Zeit gönnen und äh, wenn, dann kommt frühestens jetzt was dieses Jahr zu essen.
0: Ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Ähm aber ist so ganz gut bei uns angekommen und lässt die halt locker flockig runterspielen. Hat halt, wie gesagt, starke Parallelen zu allen Deckbauern, aber halt diesen kämpfenden Aspekt. Und Der nächste
1: gibt's ja. eine Deluxe-Ausgabe mit richtigen Pokerchips.
0: Ne? Ich glaube, die möchte man nicht bezahlen. Also, die, <lacht> ähm, dass es keine echten Pokerchips sind, ist hier kein Manko bei der äh, Pegasus-Version. Die Chips sind echt aus sehr dicker Pappe, sehr stabil. Äh, sehen super aus. Ähm, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man jetzt das Spiel hundertfach spielt und immer in dem, Wirf in dem Beutel rumgrabbeln muss und äh, die irgendwann mal so ein bisschen anfangen auszufranzen an den Ecken. Weiß ich nicht, ob das passieren kann. Kann ich nicht zu sagen. Aber so ist die Qualität echt top. Da kann man nicht zu sagen. Ja, das war Puzzle Strike von Pegasus von äh, David Serlin im Original. Ähm, das ist 2010, glaube ich, war sogar ein Kickstarter-Projekt irgendwie. Aber da gab es dann auch irgendwann in, in Amerika die, die Third Edition und darauf basiert jetzt auch die Pegasus-Version. Dann darf jetzt der Matthias.
2: Der Matthias. Äh, der Matthias hat sich heute wieder was äh, leichteres vorgenommen und zwar als Asterix und Obelix-Leser der ersten Stunde. Na ganz so alt bin ich dann doch nicht. <lacht> ähm, aber ich bin auf jeden Fall mit diesen Comics groß geworden und habe sie in Lüge. größeren Mengen verschlungen.
0: Lüge. Wieso? Groß geworden. Groß geworden.
2: Ja, ich bin ich. Also im Gegensatz zu unserer heutigen Jugend, die mit amerikanischen Comics groß wird, bin ich halt noch mit den frankophonen Comics groß geworden.
1: Er hat es nicht verstanden, aber egal. <lacht>
2: Ich lasse mich nicht provozieren. Du bist damit,
0: du bist damit älter geworden.
1: <lacht> Stimmt, erwachsen kann man auch nicht sagen. <lacht>
2: so. Ach, Also da, der Witz war jetzt echt lang, ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall, also ich bin ein totaler Asterix- und Obelix-Fan und da ist ja auch ein neuer Comic jetzt rausgekommen, der richtig gut ist. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt die Asterix- und Obelix-Lizenz bei Pegasus gelandet und die haben dann ein sehr schönes Familienspiel draus gemacht. Äh, das nennen sie äh, das große Abenteuer.
1: Und es ja, geht schön. darum. Kleine Spieler, ne? Kleine Spiele? Ich also habe ja so oben. -Mau -Mau. Ja, stimmt, das haben sie auch noch gemacht. Das war zu essen, glaube ich, ne? Ja. Oder gab's nicht noch anders? Nee, ist egal. Vielleicht kommen auch noch was. Vielleicht ja, kommt ja noch was. Ähm, worum geht's im Spiel? Wir
2: spielen acht bis neun Runden, je nach Spielerzahl. Wer dran ist, hat fünf Würfel in fünf verschiedenen Farben. Die sind auch sehr schön wertig gemacht. Jetzt nicht so groß wie die von dem äh, Hero Dice von Heidelberger, aber trotzdem sehr schöne Qualität. Äh, man würfelt äh, und kann halt äh, dann gucken, dass man den Würfeln irgendwas Sinnvolles macht. Wenn da ein Idefix dabei ist, kann man halt die anderen Würfel rerollen, wenn man möchte. Äh, man kann dann einen Würfel, wo es völlig egal ist, was er zeigt, nutzen, um zu sagen, ich gehe zu dem Ort, der diese Farbe zeigt. Und dann kann man dort äh, Puffkarten und asterix verwenden, um äh, ein paar Römer zu verdreschen. Klingt jetzt nicht sehr familienfreundlich, ist aber natürlich bei Asterix und Obelix immer so, dass, dass das Römer-Verdreschen dazugehört. Dem passiert ja nichts Schlimmes. Und äh, die hat man eingesammelt, kriegt dafür ein paar Siegpunkte. Und dann kann man dort, äh, wenn man ein paar Sesterzen gewürfelt hat, kann man die auch noch einsammeln und dann dort auch Sisterzen auszugeben und sich einen Gegenstand zu kaufen. Diese Gegenstände braucht man wiederum, weil da kommen jetzt nämlich die Auftragskarten ins Spiel. Man kann, ähm, jeder hat am Anfang drei Auftragskarten, weil man kann in sein eigenes Dorf gehen und dort kann man dann den anderen Freunden in seinem Dorf Gegenstände mitbringen, die man halt in den anderen Orten eingesammelt hat, also für Sisterzen gekauft hat. Und dafür kriegt man Siegpunkte. Man kann aber, wenn man schon im eigenen Dorf ist, natürlich auch gewürfelte äh, Wildschweine nutzen, um dafür auch noch Siegpunkte zu kriegen, wo jedes Wildschwein ein Siegpunkt ist. Ähm, das ist eigentlich im Groben und Ganzen alles. Man würfelt, man versucht zu gucken, an welchem Ort kann ich denn möglichst geschickt kaufen. Kriege ich genug Puff und Asterix zusammen, um da äh, die Römer zu verprügeln? Notfall reicht auch ein Asterix und ein Zaubertrank. Jeder hat nämlich ein Zaubertrankplättchen, das kann man wieder auffüllen, wenn man in sein eigenes Dorf geht. Und ähm, der schwarze Würfel ist in dem Sinne besonders, also es gibt halt fünf Farben, äh, der schwarze ist besonders, weil da ist nämlich auch ein Obelix drauf und äh, der Obelix würf, äh, auf dem Würfel heißt nämlich, dass der auch ohne Zaubertrank alles verprügeln kann, weil der natürlich immer stark ist, der Obelix. Ist ja ähm, ein kleines bisschen untersetzt und als Kind in einen Trank gefallen und von da aus gesehen immer stark. Ähm, und das Spiel sp spielt sich an der Stelle also ganz locker runter, man äh, sammelt äh, seine Römer ein, man guckt, dass man an die richtigen Orte geht, um die Aufträge zu erfüllen und dann am Ende die meisten Siegpunkte zu haben. Äh, das finde ich auch alles locker und schön für ein Familienspiel. Es gibt dann eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen stört und zwar zwischen den Runden. Also nachdem immer, also eine Runde läuft immer so rum, dass jeder einmal gewürfelt hat und was gemacht hat. Und danach kommen die Piraten und die Piraten heißt, dass jeder um mit dem schwarzen Würfel würfelt, bis er einen äh, Obelix gewürfelt hat oder an Asterix. Und dann äh, kann er halt, äh, hat er halt die Piratenmusik in der Rastagnese gehabt. Pff, empfinde ich als äh, gefühlt sinnlose Glückswürfelei, besonders wenn der Würfel siebenmal herumgeht, bevor endlich irgendjemand sowas würfelt. Von der Wahrscheinlichkeit natürlich gering. Aber es fühlt sich auch immer doof an, wenn immer sofort einer von den beiden gewürfelt wird und dann kommt der eine Spieler ran, der das nicht sofort würfelt und deswegen keine von diesen Piratenkarten abbricht die sind jetzt aber nicht so entscheidend, weil da ist auch nichts weiter drauf als eine Ware und wenn man die Ware nicht sinnvoll umsetzen kann, dann ist das auch egal, aber es gibt glaube ich auch ein oder zwei, da sind Siegpunkte drauf und dann gab es natürlich wieder Beschwerden am Tisch und das hätte ich mir gerne erspart. Auf der anderen Seite, es ist ein Glücksspiel, es ist ein Würfelspiel und will eigentlich auch an der Stelle nicht mehr sein als ein schönes, großes Würfelspiel und das Thema Asterix und Obelix finde ich, kommt voll rüber. Also du hast diese Römer, du hast dieses Puffgefühl, du hast äh, die Wildschweine, du hast dieses Terzen, du hast die ganzen Charaktere, du hast die Piraten. Äh, es, es, es fühlt sich super stimmig an. Und von da aus gesehen macht's mir auch Spaß.
0: Macht's auch Spaß ohne das Asterix und Obelix-Thema?
2: Ich glaube, ohne das Asterix- und Obelix-Thema würde das Spiel nicht ganz so blühen. Also, das, das, das Asterix-Obelix-Thema ist tatsächlich ausreichend im in Spiel integriert, dass ich das Gefühl habe, ja, so ist, so fühlt es sich auch nach Asterix und Obelix an. Also, es mhm. gibt halt so, so, Sachen so, wie wenn du mit Asterix jemand verprügeln willst und du hast nicht genug Puff, dann brauchst du halt den Zaubertrank. Das würde, in dem anderen Spiel würdest du sagen, äh, wie was? Äh, also, klar, du könntest ein Fantasy-Thema draufsetzen und sagen, hier mit stärke und der ist stärker und ähnlichen Kram dann wäre es halt 0815-Fantasy-Spiel. Aber so, finde ich, kommt das Thema voll gut rüber. Und das ist halt immer noch leicht genug umgesetzt. Mhm. Es ist halt nur, der Glücksfaktor nervt halt meine Kinder.
1: Okay. Es ist eben kein Glücksspiel. Äh, doch. <lacht> Später da mehr dazu, ne? Genau. Gut,
2: also das war Asterix und Obelix, erschienen bei Pegasus. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch wissen, wie der Autor heißt. Matthias. Ja? Hm. Ich
1: bin, vorbereitet.
2: Ich bin hm. immer vorbereitet. Das war übrigens von Michael Rienek.
1: Ja. Äh, ich habe gerade mal geschaut, äh, es soll wohl im Sommer noch ein kooperatives Kartenspiel rauskommen.
0: Na, da bin ich aber neugierig. Hm. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Frage der Woche.
1: Ja, ich habe mal wieder was rausgesucht von Bernhard, der... Ich lese einfach mal vor ist ein bisschen länger. Ich habe das Gefühl, dass die amerikanische Community der Vielspieler uns Europäer deutlich hinter sich gelassen hat. Für mich persönlich lese ich das an der Menge des User-Contents ab. Äh, Regelzusammenfassung, Varianten, Zusatzmaterial, was auf BGG für einzelne Spiele generiert wird. Außerdem auch noch bei den Kickstarter-Kampagnen in den USA... Und Deutschland, die gleich, gleichzeitig und parallel laufen. Jetzt die Frage, ist euer auch, äh, Moment, stopp, ist das auch euer Eindruck oder hängt das nur mit der sprachlichen Zersplitterung in Europa und der fehlenden Plattformen zusammen? Und was kann man dagegen tun, um den Abstand zu verkleinern? Ähm, soll ich gleich wieder einsteigen? Na, aber ja, sicher. Ich glaube, das hat mit der Sprache einfach zu tun. Sprache und die Plattform, die äh, jeder, oder ich sag jetzt nicht jeder, aber viele, viele Leute in Deutschland können Englisch und können amerikanischen Content konsumieren. Andersrum sieht das, glaube ich, oder englischen Content konsumieren. Ich bezweifle, dass so viele Amerikaner Deutsch können wie andersrum. Also, ihr versteht? Ja. Also in Europa haben wir ja keine Ahnung, wie viele verschiedene Sprachen, 20 verschiedene Sprachen oder sowas. Amerika hat irgendwie 300 Millionen Einwohner. Das, so. das kriegen wir auf ganz Europa verteilt auch zusammen.
0: Ja. ja, ich würde, ich würd, mich würde eher interessieren, ähm, wenn du sagst, die können alle den, den englischsprachigen Content äh, konsumieren, wie viel ähm, von dem Content, der dort entsteht, kommt denn von europäischen Leuten? Weil das ist ja so die andere Frage, die er stellt, es wird viel Content von den Leuten auch generiert und da wäre wir entscheidend zu wissen, von dem Content, wie viel Prozentual kommt denn da aus Europa und ich denke auch, da wird nicht so viel kommen. Da ähm, ist die amerikanische Kultur auch deutlich anders, dass die viel mehr. Auf sich selbst äh, gucken, ja. nee, da, nein, da, dass sie viel mehr auch machen und tun und auch äh, ja sich Leute hinsetzen und, und sowas machen und uns ins Netz stellen und sonstiges.
1: Ja, also es, man sieht das ja auch halt einfach an der Anzahl der Podcasts, die es irgendwie zum Bereich der Brettspiele ah. in dem amerikanischen Sektor gibt. Ich weiß nicht, wie viele Brettspiel Podcasts es in, in, in Europa gibt.
2: Also ich, ich muss jetzt noch mal ein bisschen da reinwerfen. Ja. Erstens, äh, die Podcast-Kultur in Amerika ist viel weiter als in Europa. Das kann man schon auf jeden Fall vorwegpacken. Also für die ist es ganz logisch. Ja, wir machen mal einen Podcast dazu. Äh, für die ja, aber nur, ist, weil sie
0: Geld damit verdienen können. Äh, ja,
2: zum Teil noch nicht mal das. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, gefühlt natürlich tausend äh, Podcasts in Amerika zum Thema Brettspiel gibt. Auch wenn es vielleicht nur äh, 50 oder 100 sind aber für die ist das was ganz Reguläres und deswegen ist das, finde ich, den Vergleich etwas schwieriger an der Stelle. Was aber, finde ich, ist, und da kann man jetzt natürlich direkt drauf eingehen, BGG stellt auch Informationen zur Verfügung, wie viele Leute denn eigentlich aus welchen Ländern was konsumieren. Und ja, der Großteil der Nutzer auf BGG sind aus den USA, aber der Großteil heißt an dieser Stelle irgendwas zwischen 60, 70 Prozent. Also das ist, es gibt ganz viele Länder, für die ist deren Community schon zu, zu zur Hälfte oder mehr auf BGG ausgewandert, ähm, einfach weil die ansonsten einfach auch zu klein wären und so halt auch Teil dieser Community geworden sind. Und wenn ich sehe, wie viele Leute sich auch äh, englischsprachig, wie viele Deutsche da auf BGG rumrennen, ähm, dann muss ich schon sagen, es gibt viele Leute, für die ist das einfach an der Stelle noch ein, zusätzlicher Weg zur weltweiten etc., also zu, zu, zum, zum Ankommen bei diesen Menschen. Also man, man ist dann Teil einer größeren Community. Ich glaube, dieses Gefühl, von dem Bernhard berichtet, dass, dass die Amerikaner uns äh, hinter sich gelassen haben, das kann ich nachvollziehen und es ist tatsächlich so, dass in Amerika auch momentan viel mehr möglich ist. Aber das ist tatsächlich wirklich nur, weil wir in Europa 40 Länder haben mit jeder einer eigenen Sprache, während die in Amerika halt eine Sprache haben, die, wenn man mal die Texaner außen vor lässt, <lacht> äh, die halt wirklich äh, auch sich zusammen online verstehen können. Und äh, auf die Größe des Landes gesehen ist eigentlich äh, der Content, der da geliefert ist, immer noch weniger als die Europäer aber wenn man das als einzelne Länder betrachtet, ist natürlich die USA weiter vorne als jedes einzelne Land in Europa.
1: Hilft denn da vielleicht nicht auch diese ganze Kon-Kultur, also diese ganze Veranstaltungskultur, die sie da auch fahren? Also hier gibt es ja diese, ja es gibt halt die Messe Essen und Nürnberg, aber da gibt es ja in meiner, in meinem Anschein so viele, die Cons, wo jetzt Matthias war jetzt ja auch in, in Oberhof, was man ja auch als Con, also Convention bezeichnen, wo man sich einfach nur zum Spielen trifft.
2: Ähm, auch das ist in den letzten Jahren irrsinnig gewachsen in Amerika, also da gibt es natürlich als, als, als ein, alteingesessene Veranstaltung die GenCon und die Origins und äh, da gibt es dann, also man könnte schon sagen, die ist auch alteingesessen, die Gamma, obwohl die nur für Händler ist, Inzwischen ist das auch ein Klassiker, die Pax und die Pax East. Auch wenn da eher um Videospielkultur geht, ist da auch immer eine große Brettspielhalle. Äh, du hast dann an moderneren Veranstalten die BGG Con inzwischen auch die BGG Con Spring, die im zweiten Anlauf sogar ziemlich äh, ausverkauft
1: ist, wenn ich mitbekommen habe. Du hast da Feminine die Dice Kon Tower Con inzwischen. Ja. Also das, das baut natürlich dann auch wieder Communities zusammen. Ne? Das baut auch Communities zusammen, äh,
2: zum Teil natürlich auch auf lokaler Ebene weil äh, jede lokale Ebene natürlich dann auch nochmal eine kleine Con haben kann. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es in Amerika, und das ist eine Sache, die ich als als wenn ich veranstaltet habe, gemacht habe in Europa, äh, in Amerika ist es einfach günstiger, auch so eine äh, Räumlichkeit zu mieten. Also wenn du hier irgendwas mieten willst, dann will das Hotel dafür immer gleich richtig Asche sehen. So frei nach dem Motto, ja, hier, wir stellen ja diese Räumlichkeit zur Verfügung. Äh, während die in Amerika sagen, ja, ist doch gar kein Ding, wir machen das auch günstig. Und äh, weil sie wissen genau, die Leute kommen dann in ihr Hotel und buchen logischerweise in dem Hotel. Hier in Europa heißt es dann so, naja, vielleicht stellen wir ja noch ein bisschen Vergünstigung für ein paar Räume zur Verfügung, aber da haben sie sich manchmal so. In Oberhof ist das zum Glück nicht der Fall. Aber in Amerika ist das also ganz Game, dass sie sagen, na klar, wir machen da noch ein schönes Kontingent dran, damit es noch attraktiver wirkt. Hier in Europa ist es so, dass es sagt, oh, du willst den Raum aber schon am Freitag zum Aufbau nutzen, dann kostet das noch mal extra. In Amerika sagen, ja, bau mal ab Donnerstag auf, wir wissen ja eh, dass wir es sonst nicht vermietet haben. Also das, das sind so diese ganzen vielen Feinheiten und du kannst einfach in Amerika locker sagen, hier, ich gehe in das Hotel, ich miete diese fünf Konferenzräume und lass mir noch was Schönes machen und du kannst da eine richtig schöne Kon aufziehen und das sieht auch richtig toll aus und äh, in Europa bist du halt, äh, also den, zumindest in Deutschland ist das fast unmöglich, in Niederlande ist es mir auch noch nicht gelungen, in Belgien ist es mir mal gelungen, in Polen geht das tatsächlich noch relativ günstig, äh, aber das ist dann immer so wieder vereinzelt und nicht jeder reist dann überall hin und da müsste man was aufbauen und da, also die Kultur gibt das hier von den Hotels her nicht so her. Und ja, da ist natürlich eine gewisse Convention-Kultur entstanden in letzter Zeit und es wirkt vielleicht auch deutlich mehr so danach einfach, weil entsprechend auch online berichtet wird. Also vor 20 Jahren war natürlich Essen vielleicht auch schon verhältnismäßig groß, aber man hat davon halt nur in der Spielbox gelesen, während die Gencon auch damals groß war, aber man hat davon halt nur im Dragon gelesen. Also das wächst alles nach oben.
1: Auf jeden Fall fährt man trotzdem gut damit, wenn man ein bisschen Englischkenntnis hat. Definitiv.
2: Und äh, man also auch noch mal, man kann sich wenn man sich mit mehr leuten verknüpfen kann kommt immer mehr raus und das zeigt bgg mit seinen mehreren
0: millionen nutzern gut von bgg mal weg aber wir bleiben äh, usa zentriert denn wir kommen zu unserem hauptthema und da geht es heute um monopoly <lacht>
1: ich dachte wir reden hier über spiele <lacht> Warum das immer jetzt nicht Spiel bezeichnest? Warum bezeichnest du das eigentlich immer als nicht Aber äh, vielleicht Spiel.
2: Ja, nee, das kann vielleicht? ich jetzt sofort sagen. Genau,
1: komm, lass ihn sagen. <lacht>
2: ähm, für mich ist ein Spiel etwas, wo man Entscheidungen trifft. Ähm, ich, bei Monopoly habe ich keine Entscheidungen zu treffen. Vielleicht
1: sollten wir erstmal vorne anfangen.
2: Lass uns vorne anfangen. Und wie immer, du weißt, was für mich vorne heißt. Vorne ja, ist ich, Geschichte. Äh
0: ja, wobei, da habe ich gestern auch mal, ähm, du hast ja hier schon zwei Punkte, einmal die offizielle und die wahre Geschichte. Ich denke, ich habe die offizielle mir gestern mal durchgelesen und die Entstehungsgeschichte ist ja fast spannender als das Spiel. Äh, ja! Das ist ja schon, das hat ja schon ganz schön äh, was erlebt, das Spiel. Und ist durch einige Hände gegangen.
2: Ja, erzähl mal, komm ins Detail.
0: Ähm, jetzt so auf ich weiß nur ist es 1900 also Anfang 1900 1904 oder 1902 von einer Elizabeth Namen habe ich jetzt nicht äh, wohl entwickelt worden Elizabeth Maggie genau Maggie <lacht> ähm, und die hat das äh, ja als Wirtschaftssimulation weil sie glaube ich Kommunistin war ne
2: also und es ging ihr darum, sie, sie hat, es, es, es kam dieser Rausch auf, dass alle Leute anfingen, irgendwie äh, Grundbesitzer werden zu wollen. Ist das jetzt die Ware oder die Offizielle? Das ist jetzt die Ware.
0: Okay. Oh, wie ist denn die Offizielle? Ich hab hier die die Ware Offizielle
2: gesehen. ist, dass Charles Brace Darrow so ein tolles Spiel entwickelt hat. Im Knast. und Knast. Genau, und dass Parker Brothers das 1935 äh, rausgebracht hat. Uh, unter anderem uh, uh, mit einem US-Patent, nämlich 2026082. <lacht> Und Parker Brothers wurde dann ja vor inzwischen 20, 30 Jahren, genau weiß ich jetzt nicht, von Hasbro gekauft. Und seitdem Stimmt, das macht
1: Sinn. Ich habe nämlich, glaube ich, mal irgendwie 85, eine 50-Jahres-Edition von das würde Sinn machen ja als Kind also wir haben
2: letztes Jahr 80 Jahre Monopoly gefeiert ja. so als Erinnerung
0: ja da hatte ich dann halt wahrscheinlich die 50er irgendwie 50 Jahre wobei es ja tatsächlich über 100 jetzt ist ne
2: das ja. ist wenn man die wenn man das was jetzt als wahre Geschichte gilt nimmt ja aber für Hasbro ist natürlich das Datum ab welchem sie es dann ja. verkaufen interessant und das ist 1935 und deswegen waren sie letztes Jahr in, in 2015 wo das der Trend, der war, dass sie alles irgendwie ein Jubiläum hat, da haben sie halt 80 Jahre Monopoly gefeiert.
1: Ja, aber wir können ja weiter nochmal bei der offizieren. Also die genau. gute Frau Elisabeth Maggie. Genau, hat die hat
2: ein Spiel entwickelt, das hieß The Landlords Game. Und ihr ging es halt gegen den Strich, dass diese ganzen Großbesitzer da irgendwie ankamen. Und sie wollte halt ein Spiel entwickeln, wo sie halt zeigt, was das für Probleme mit sich bringt, wenn Leute einfach Geld gehört. Und sie hat halt in dem Spiel dann auch gleich so eine Lösungsmöglichkeit mit angegeben, so die dann natürlich von Mr. Darrow entfernt wurde, ähm, wenn, wenn, wenn die Geschichte stimmt, die ich gelesen habe. <lacht> äh, also weil sie wollte halt also den Leuten deutlich machen, dass, dass das Grundbesitz halt also grundsätzlich zu einer Unbalance führt und äh, sie wollte halt dann halt die Lösung mit dazu bringen, dass dann halt also Grundbesitz halt was Böses ist. Und da sieht man dann auch so ein wunderschönes Bild wo, von, dem, von dem Spielplan, das waren äh, ist für heutige Verhältnisse ein bisschen größer. Also früher waren es halt wirklich nur eine Kantenlänge von zehn Feldern. Äh, damals gab es schon Gruppen von, von äh, Gebäuden, also dann äh, von Orten, wo dann auch hieß dann hier die, die beiden bilden A, die drei Orte bilden Gruppe B und so. Und dann gab es halt das Startfeld hieß Mutter Erde. Es gab mehrere Felder zwischendurch, wo einfach draufsteht, jetzt geht's ins Gefängnis. Das, soll, das war ja auch etwas Böses, oh, ich bin ins Gefängnis geworfen worden. Und dass man wirklich weiß, warum. Ähm, also, und da musste man halt überall halt auch also immer wieder was kaufen und dann konnte man auch schon bauen und solche Sachen.
1: Man konnte halt aber aber schon die, die Grund, die Grundsteine für Monopoly wurden da aber schon gelegt. Also ich, ich guck gerade. Also es ist
2: tatsächlich ein Monopoly und jetzt kommt es nämlich so, wenn die Geschichte stimmt, dass dieser Charles Darrow der hat das nämlich bei Liz Maggie gespielt. Der hat sich das von ihr zeigen lassen. Also der war bei ihr, hat das mit ihr gespielt, hat gesagt, oh, das ist ja ein cooles Spiel und hat das einfach eins zu eins kopiert und ist damit dann zu äh, Parker Brothers gegangen.
0: Vor allem, wenn man denkt, dass er äh, gerade arbeitslos geworden ist, weil, weil das ist re recht witzig, er war Heizgerätevertreter und hat seinen Job verloren und hat dann das Spiel quasi veröffentlicht und musste sich keine Sorgen mehr machen.
2: Ob man sich keine Sorgen mehr machen musste, weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie haben tatsächlich mit einer
1: Einmalzahlung abgespeist. Also in der Wikipedia steht, dass er Millionär geworden ist. Okay.
0: <lacht> Ob das jetzt war. Ich, was ich noch ganz erstaunlich finde, dieses äh, Landlords-Game hat sich ja gar nicht so gut damals tatsächlich, sie hat es wohl aus, in Eigenregie rausgebracht, die äh, ja. Lisbeth, und hat sich gar nicht so gut verkauft. Alleine in Schottland unter dem Titel Bro Fox und Bro Rabbit. Also Brother ja. Rabbit und Brother Fox hat sich das wohl sehr gut verkauft.
2: Ja, also das sagt jetzt wieder was über die Schotten. <lacht>
1: <lacht>
2: gut, also soviel zu der Geschichte von Monopoly. Ähm, wollen das wir Ganze
1: zog sich aber auch nicht nur über irgendwie ein paar Wochen hin, sondern das ging ja irgendwie dann auch irgendwie 30 Jahre, ne? oder wie? Das ging über, über
2: Jahrzehnte, natürlich, also äh, die Liz Maggie hat natürlich auch versucht, ein Patent draufzuholen, also früher hatte man tatsächlich auf Spiele noch Patente geholt, fragt mich nicht, warum. Das hat sie dann Ende der 20er noch mal irgendwie erneuert, oh. wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm,
1: sie hat dann irgendwie eine, eine Einmal- Ab ja,
2: ja, das kann sein, dass sie dann mit der Einmalzahlung abgespeist genau, wurde. Die
1: wurde mit der Einmalabteilung. Drin.
2: Ja. Gut. Äh, was haben wir denn jetzt, wenn wir uns die Geschichte da so angeguckt haben? Lasst uns mal lieber zu dem Spiel kommen. Was ist, also, äh, wir haben jetzt also natürlich, sie wollte, dass, dass die Leute äh, sehen, wie böse äh, Monopolismus ist. Und äh, der Charles Darrow hat, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen kleinen Element weggeworfen und die Leute liebten es, dann Monopolisten zu sein. <lacht> Was sagt das darüber aus, dass Menschen ein, von Grund heraus Natur böse sind? Oder
0: Gierig. Aber lass uns doch mal bei der Geschichte bleiben, und zwar bei der jüngeren Geschichte. Und habt ihr das als Kind gespielt? Wenn ja, fandet ihr es damals gut, habt ihr es gerne gespielt? Meinst du das jetzt an mich oder äh, an uns oder an, an uns, an Arne, an Matthias?
1: Ich glaube, es sagt, wird kein Kind in Deutschland oder naja, nicht kein Kind, aber wenig Kinder geben, die Monopoly als Kind nicht gespielt haben. Matthias, hast du ja, uns
0: gespielt? Was hast du denn für Veränderung an Monopoly?
1: Das ist immer sehr lange dauert. <lacht> Es ähm, dauerte immer sehr lange, weil man natürlich irgendwie, zum Thema Hausregeln kommen wir vielleicht später nochmal, oder?
2: Ähm, ja, gleich im Anschluss würde ich sagen. Aber ja. es,
1: es war halt irgendwie das Spiel, was jeder kannte, wo man keine Regeln lesen musste. Ich, ich wüsste nicht, dass irgendjemand mir mal irgendwie die Regeln von Monopoly erklärt hätte. Also nicht erklärt hätte, Al dass ich sie so wirklich aktiv gelesen habe, sagen wir es so. Es gab immer jemanden, der die Regeln irgendwie kannte, oder ja.
2: Also ich kann dazu sagen, ja, ich habe es natürlich auch. Ich habe mich auch damit beschäftigt, um es mal in das Wort Spielen wieder zu vermeiden. Du magst du sagst es nicht. <lacht> das ist doch auch ich habe Zeit damit verbracht, sinnlos zu würfeln, im Kreis zu laufen und äh, etc. Also da, man hat das natürlich gemacht, weil hey, das ist ja cool, weil das kennt man ja und man kann das dann sofort losspielen. Und ähm, es ja gab ja
0: früher nichts.
2: Nee, wir hatten früher nichts. Und die Werbung von MB und ähnlichen Verlagen im Fernsehen, damals gab es ja noch Fernsehwerbung für Spiele und Beschäftigungen wie Monopoly, ähm, <lacht> die war ja, also das war schon so, oh ja, cool und so. Und deswegen hat es auch jeder gespielt. Ähm, aber ich würde jetzt tatsächlich auch noch ganz jüngst dazu sagen, also selbst meine Kinder kennen Monopoly und wir hatten eigentlich nie ein Monopoly. Also doch, wir hatten natürlich schon eins, das wir aber nie gespielt haben. Ähm, und auch nicht damit beschäftigt haben, weil man hat ja genug andere, die tatsächlich gute Spiele. Und Nein. dann musste ich entsetzt feststellen, ähm, ich, das habe ich damals also noch wirklich mit Be Be Beschauern äh, getwittert, äh, Geburtstagsparty von meinem großen Sohn und dann kriegt er ein Monopoly-Geschenk. Und, er, und er, freut er freut sich total, weil er es sich gewünscht hat.
1: <lacht> ja, und ich da dachte
2: so, was habe ich mit meiner Erziehung falsch
1: gemacht? Ja. Ja. Matthias war erstmal zwei Wochen im Krankenhaus. Aber ich hatte, ich hatte ja auch die Erfahrung mit meinem, ich, das hatte ich ja, glaube schon mal erzählt, mit meinem Chef, dass, ich hatte ihm ja erzählt, dass ich mich mit Brettspielen beschäftige und hin und her und meinte, oh, ich spiele keine Brettspiele, höchstens mal Monopoly. Was ja kein Spiel ist. Da ist die Frage, <lacht> ja, geschenkt. Aber äh, wie
0: kommt das? Ja, ich weiß ja auch noch, wir hatten damals... Ich weiß gar nicht, woher es kam. Auf jeden Fall gab es in unserer Familie eine Deluxe-Variante von Monopoly, äh, wo dann die die äh, Geldscheine in so so Samt, äh, so einem Samtspender lagen, wo man so die Geldscheine sortieren konnte. Und ich weiß, ich habe einfach unglaublich gerne mit diesem Geld gespielt. Und dann gab es ja auch immer hier Bügeleisen, Zylinder und äh, Rennauto. Immer, also, immer der Hut. Immer der Hut. <lacht> ähm, und ich weiß noch, wir haben das sehr oft bei uns im Garten halt gespielt und das größte Problem war halt immer, das Geld flog weg, wenn man das nicht mit Steinen beschwert hat. <lacht>
1: Stimmt. Also musste man gestern. immer
0: diesen Geldschein im Garten hinterher rennen. <lacht> und dann ja, stellenweise haben das Geld auch für irgendwas anderes eingesetzt. Einfach weil diese, die, diese Lux-Ausgabe war glaube ich das Zehnfache an Geld glaube ich dabei oder so. Man hat auf jeden Fall unglaublich dicke Stapel an Geld gehabt, mit dem man dann noch spielen konnte. Und Natürlich hat man nachher auch Bankraub und alles mögliche mitgemacht. Aber von daher war es als, als äh, Spiel, was wir, wir haben es natürlich auch gespielt, ich kann es auch Spiel nennen, äh, <lacht> als Kinder hat wirklich viel Zeit damit verbracht und so gesehen, wir hatten damals auch Spaß damit.
2: Ja, also bei mir war das eher Risiko. Also mit Risiko hatte ich viel Spaß und viel Zeit verbracht. Äh, bei Monopoly war das eher so, ich habe mit einer Partie sinnlos viel Zeit verbracht. Ähm, aber ich sehe das jetzt bei meinen Kindern natürlich auch, ähm, die werden damit äh, konfrontiert halt in, im Hort. Ja, aber also die, die sind in der Schule, da liegen ein paar Spiele rum, es sind nicht viele, da sind ein paar Gute dabei, da ist Halligalli dabei und da ist auch etwas dabei, was ich nicht mal als Spiel bezeichne, nämlich Monopoly. Also Halligalli ist natürlich auch gut, aber... Ruhig ähm,
0: ruhigbrauner. ruhig <lacht> äh,
2: Das ist halt wirklich, und die Erwachsenen müssen es nicht erklären, weil die Kinder sich das gegenseitig erklären da irgendein Kind hat es von irgendeinem großen Bruder erklärt bekommen, der erklärt den Resten in der Gruppe, irgendjemand erzählt es dann wieder der nächsten Generation und die die Betreuer müssen das nicht erklären. Und die Kinder, die spielen das auch wirklich nochmal ganz anders, weil die einfach nur das Geld sich so um die Ohren hauen, die würfeln und laufen und irgendwie und schieben dann irgendwelche Häuser. Das ist ja noch weniger regelgerecht als das, was wir spielen. Und ich habe da einmal zugeguckt, als ich meinen Sohn <lacht> abgeholt hatte und dachte so, ja, 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 nee. <lacht> da
1: springt der Redakteur gleich auf.
2: Ja, nee, das ist das natürlich ja, nicht. Aber, also ich habe die einfach machen lassen, weil es mir egal war. Aber ich, aber das ist also Monopoly lebt natürlich davon, dass alle sagen, boah geil, und dann, wie René sagt, da sind tolle Geldscheine drin und zwar nicht gerade knapp wenige. Und, äh, wenn man jetzt nicht gerade die Deluxe-Ausgabe kauft, und mit Deluxe-Ausgabe meine ich die, wo echte Euroscheine drin liegen, die für 23.000, <lacht> ähm, die würde ich auch nicht durch den Garten
1: fliegen lassen. Ah, nee. Wieso passiert bei uns jeden, jedes Wochenende hier? Ja, ach so,
0: oh, Arne. Muss jede Woche eine neue Ausgabe bestellen, ne?
1: Aber, wo, ich möchte nochmal auf diese Faszination kommen. Woher kommt denn das? Woran liegt das? Ist das dieses Hantieren mit dem vielen Geld? Ist das dieses, diese, Befriedigung eines Bedürfnisses, Geld zu haben, Häuser zu bauen? Oder ist es also einfach nur durch die Einfachheit des Spiels?
2: Ich glaube, ich glaube wirklich, dass sowas wie diese Faszination mit der Unmenge von Geld und Kinder werden damit ja auch konfrontiert in einem Alter, wo sie lernen, was Geld bedeutet. Sie lernen in der Schule mit Geld zu rechnen, wie das ist, wenn man, wenn man Centbeträge zu Euro umrechnen muss und solche Sachen. Ähm, und äh, wo sie auch ihr erstes Taschengeld bekommen und auf einmal dann so mit diesem statt diesem 1 Euro oder 1,50 Euro, den sie dann haben, auf einmal so, hey, 4.000 Euro. Gehe ich jede, jede Runde. Gehe ich jede Runde. Und das ist natürlich etwas, was Kinder tatsächlich auch fasziniert. Das würde ich äh, definitiv nicht bestreiten wollen. Ähm, es kommt aber auch dazu, das ist etwas, was sozialisiert, weil wirklich jedes Kind in der Klasse kennt Monopoly. Man kann mit jedem Kind in der Klasse Monopoly spielen. Und man gehört halt dazu. Und es sind nicht wirklich viele Spiele, auf die das zutrifft. Also klar, Halligalli kennt wirklich auch jedes Kind, weil man damit schon in der, äh, in der, in der Kindergarten äh, bedacht wird. Aber das ist dann für manche Kinder in der Schule tatsächlich schon kind das Kindergartenspiel. Und die wollen dann die nächste Stufe. Und das ist dann
1: Monopoly. Ja, das ist dann so, oh, jetzt spielen wir das Erwachsenenspiel So könnte man ja auch sagen. Wir spielen. Die könnte man auch sagen. Mit dem ganzen Geld, was dass meine Eltern vielleicht auch mal gespielt haben. Jetzt vielleicht nicht bei bei dir zu Hause, Matthias, aber ähm, <lacht> dadurch, dass jetzt irgendwie, wie gesagt, ich, die Geschichte mit meinem Chef, der sagt, der spielt zu Hause irgendwie mal Monopoly. Das heißt, äh, seine Kinder sehen wahrscheinlich auch, dass er dann mal Monopoly spielt. Also diese, äh, dieses,
0: wir spielen was Ja, wir und man großen. findet Monopoly auch überall. Ich hatte doch auch, ähm, als wir in Nürnberg waren, eine Unterkunft. Und da war dann halt auch die, die äh, Spielesammlung mit 50 tollen Gesellschaftsspielen. Und Monopoly stand da im Regal.
2: Und einer aus meiner Spielgruppe, die hat, der hat sich mit ein paar Landfreunden getroffen und es hieß, jeder bringt ein Spiel mit. Und er brachte äh, ein äh, Identic mit und ein anderer brachte so eine Spielesammlung mit 100 Spielen mit und der dritte brachte ein Monopoly mit. Genauso lief das auch. Also das ist auch, ich, ich glaube, da, da kommt also nochmal zusätzlich halt hinzu, das ist etwas, was die Kinder tatsächlich untereinander spielen können ohne Erwachsene. Ähm, es gibt ja so ein paar Spiele, die werden ja auch kulturell weitergegeben und die haben das Problem und dann, dann liest man mal wieder irgendwelche Artikel, dass sie vom Aussterben bedruckt sind, wie zum Beispiel Skat. Und Skat ist aber etwas, das das betrachten Erwachsene, also gerade die, die das lange und viel spielen, das betrachten die nicht als Spiel. Das ist eine todernste Sache. Und da wird ge gleich geschimpft, wenn jemand falsch bedient. Da lässt man keine Freiheiten und das stört Kinder. Kinder wollen diese Freiheiten. Und kein Erwachsener sieht Monopoly als eine todernste Sache. Für die ist das immer nur ein, ja, ja, beschäftige dich mal damit. Und das tun dann Kinder. Und dann haben sie diese Freiheiten und dann können sie das auch wirklich ausleben.
1: Quasi als Spielzeug. Als Spielzeug. Ich kann kein Skat. Könnt ihr Skat? Ich kann, ich kann dafür keinen Doppelkopf. Aber kannst du mir
0: ich mal ich ich Skat beibringen? Ich habe nur Doppelkäden von daher.
1: Lieber
2: Wurstfinger als Käsefüße. Nein, das war ja. was anderes.
0: <lacht> ja, aber trotz aller Kritik oder unseren, vielleicht das nicht -Spiel oder wie auch immer das Nennen mag. Nee, wir sind ja auch nicht, die, glaube ich, die Zielgruppe für Monopoly. Nein, wir und, und aber wir unabhängig dessen, es hat ja immer noch einen riesen Erfolg und ja, wenn man hab, mal guckt, wie viel unterschiedliche Varianten ich, von Monopoly immer noch auskommen. Unglaublich. Ich habe in Nürnberg ja ein Bild gemacht von, ich, das war bei Winning Moves, glaube ich, da hatten
1: so die ganze Reihe Monopolys da stehen, oder eine, das, das wird auch als, als Episodenbild enden. Da gibt es irgendwie ja diese ganzen verschiedenen Versionen von Monopoly. Und äh, anscheinend äh, verkauft, verkauft sich verkauft sich das.
2: Ja, das ist halt, wie gesagt, die Kinder lernen das da kennen und dann wollen sagen sie ihren Eltern, ich will auch ein Monopoly. Und ich muss ja, ich habe ja inzwischen sogar zwei Monopolies hier stehen. Ähm, weil ich natürlich auch ein zweites Kind habe, das ein eigenes Monopoly haben wollte. <lacht> Nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall...
1: Das ähm, <lacht> es, es es, nagt sehr, ne? es, es nagt so äh, richtig. Naja,
2: ne? ja, ich habe ja auch mal ein Monopoly gekauft, so, so, so eine, so eine ähm, Super Bowl Edition, weil natürlich die Figuren da drin so cool waren, aber gespielt habe ich es nie. Ja, jetzt kommt's raus. Ja, 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 ich gestehe es. Ähm, aber das darum geht an der Stelle. Es ist es. Ich glaube, das ist auch für viele Leute so ach, Monopoly habe ich schon, ach, das ist doch eh schon halb zerfetzt, ähm, ich kaufe mal ein ne neues Spiel, ach, schau mal, Monopoly, da kennen wir auch die Regeln, und dann kaufen die das, und dann, dann ist das halt jedes Jahr wirklich so ähm, vorne mit dabei, weil natürlich auch unendlich viele Versionen gekauft werden. Dann kauft man in Berlin die Version Berlin, und dann kauft man in Essen die Version Essen, und dann kauft man in Nürnberg die Version Nürnberg, und dann kann man auch in Göttingen die Version Göttingen kaufen, und dann hat, hängst halt noch irgendwelche Versionen dran, wie zum Beispiel zu irgendeiner Fernsehsendung, zu irgendeiner Zeichentrickserie.
1: Ich habe gerade gesehen, es gibt ein Jakari-Monopoly.
2: Ja, oder, oder um konkret zu sagen, Hasbro hat ja im Jahre 99 Wizard of the Coast gekauft und kaum war der Deal unter Dach und Fach, waren zwei Wochen später ein Pokémon-Monopoly auf dem Markt. Ja, gibt es auch also, die
1: Eiskönigin? Dann habe ich äh, Angst. Bestimmt. Doch, ich glaube noch nicht, oder? Es ist also, ich würde ah, nicht ist ja, ist ja, Wir sind sicher, ja. <lacht> also,
2: es gibt auch verschiedene Versionen von Star Wars nee. Monopoly und nee, ich Star Trek sehe, es gibt Monopoly.
1: Auch ein, es gibt auch ein Pepper Woods Monopoly. Also, so ganz sicher sind wir
0: nicht. Ja, verdammt.
2: Und das ist natürlich auch so: da sind Leute, oh, coole Lizenz, das muss ich mir holen. Ja. Aber ich denke
0: mal, irgendwann muss doch der Markt gefüllt. Sein. Es muss doch mittlerweile in jedem Haushalt ein Monopoly ich stehen. Hab
2: ich bin mir sicher, es gibt noch Haushalte, wo mehr als ein Monopoly ich hab steht. Ich habe abgegeben. <lacht> Siehst du? Und ich wette, du wirst, sobald deine Tochter in der Schule ist, wirst du wieder eins im das Haushalt kann haben. Kann gut wirklich sein. <lacht>
1: ähm, ja, möchte man noch auf die Version oder ich möchte eigentlich noch mal gerne auf das Spiel generell zurück. Oder mhm. weiß man noch mal, wenn ich, also diese ganzen Lizenzen, das scheint ja auch eine wirklich ertragreiches Geschäft zu sein, wo ein ganzer Verlag, also die, die Winning Moves macht ja irgendwie auch Teile davon, ne? oder wie?
2: Also Winning Moves startete ja als ein kleiner italienischer Verlag, die tolle, der gute coole Spiele machen wollten, und inzwischen ist das ein Verlag, der nichts weiter ist als ein Anhängsel von Hasbro. Bitte, man erschieße mich, wenn ich äh, mich jetzt da zu weit rauslehne. Zumindest, dass es gefühlt so ist, ähm, dass in erster Linie ja wirklich nur noch diese Monopoly und ähnliche Lizenzen. Ähm, Top Trumps. Top Trump. Ach ja, Top Trump Trumps gehört den auch. Das sind aber auch eigentlich nur Lizenzquartetts.
1: Genau. Ähm, also
2: das, das davon können sie aber leben. Davon können sie einen großen Stand in Nürnberg sich leisten und entsprechend viele Mitarbeiter. Da war aber
1: auch nicht viel los auf dem Stand in Nürnberg. Ich habe gerade das Bild nochmal rausgekramt.
2: Ja, du hast natürlich zu einer Zeit fotografiert, wo schon der Sonntag war. Da hättest du mal am Mittwoch kommen. Ja, okay. Da war schon was los. Ja, okay, kann sein. Ja, ähm, wollen wir? Äh, genau, wir haben jetzt noch zwei große Blöcke, die wir abarbeiten wollen. Wir wollen einmal darüber reden, äh, wie funktioniert das Spiel und einmal über noch die ganzen anderen Versionen. Wollen wir die anderen Versionen mal kurz erschlagen?
1: Ja, ich schlag's mal.
2: Okay, äh, ganz vorne Antimonopoly. Natürlich, wenn ein Spiel Monopoly ist, groß und erfolgreich ist, dann gibt es auch ein Anti-Monopoly. Und äh, Anti-Monopoly wurde Anfang der 70er, glaube ich, äh, von einem Herrn...
1: Ansbach äh, entwickelt. Es ist ja lustig, dass der da schließt sich ja quasi dann wieder ein Kreis, oder? Ja, schließt sich wieder ein Kreis. Genau.
2: Ähm, es geht halt darum, dass äh, gezeigt werden sollte wiederum, dass das Monopolisierung schlecht ist und dass das Ziel eigentlich sein sollte, dass es eher einen freien Markt gibt. Und äh, natürlich, wie das so ist, wenn ein Spiel Anti-Monopoly heißt und natürlich auch versucht auf der Welle von dem Erfolg von Monopoly zu reisen, dann kommt natürlich der äh, große große äh, Keule des Gesetzes und dann wurde natürlich der Herr Ansbach verklagt, so frei nach dem Motto, äh, also so geht das nicht, äh, du kannst nicht unseren Namen verwenden. Und ich glaube, das hat sich knapp zehn Jahre hingezogen, der der Streit. In der Zeit hieß das Spiel einfach nur Anti und dann hat der äh, Herr Ansbach äh, den Gerichtsprozess aber äh, so weit rumreißen können, also er hat halt erklärt, er hat halt rausgekriegt, äh, wie das Geschichte wirklich war mit dem Landlord-Game, das schon 30 Jahre vorher existierte, dass es das ja eigentlich schon Public Domain ist, also äh, eigentlich ein öffentliches Gut und ähm, dass eigentlich der daher sämtliche Rechtsansprüche äh, eher nullig sind und man hat sich dann außergerichtlich geeinigt und seitdem heißt das Spiel dann wieder Anti-Monopoly, äh, was das Spiel in meinen Augen nicht besser macht, weil es ist genauso ein, ich würfle und raublaufe im Kreis rumherum.
1: Hast du das mal gespielt?
2: Ich habe das damals in den 80ern mal gespielt. Ich weiß aber nicht, ob es die richtigen Regeln Wenn waren. Das, das gibt ja auch tatsächlich noch. Ähm, es gibt noch ein Anti-Monopoly 2. <lacht> Bei Antimonopoly 2 ist es so, dass ein Spieler die böse monopolische Konzernstruktur spielt, während die anderen halt eher so, die versuchen so so die liebevollen zu sein, die auf freien Markt setzen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Und es gibt ein Anti-Monopoly-3. Hm. Washington versus Moskau. Äh, die amerikanische Version heißt davon übrigens Anti-Nuclear-War. Äh, was hat mit Monopoly außer, dass da eine 3 dran ist und dass es vom selben Autor ist, nämlich dem Ralf Ansbach? Ich glaube, gar nichts mehr zu tun, aber ähm, das habe ich mir wirklich nicht mal mehr angetan. Also manche Spiele haben wirklich nur noch einen
1: Namen dabei, weil es sich halt anbietet. Das ist einfach alles auch nur, nur noch Meta, ne? Also die, die meta Ja, genau. Die ähm, ist, weil es Anti ist. so. Und da
2: wir natürlich jetzt von, wenn wir schon von Anti reden, in Deutschland gab es noch zusätzlich in den späten 70ern, frühen 80ern, natürlich mit den Aufkommen der Grünen und dieser ganzen Bewegung, gab es dann ein Spiel, das hieß Provopoli. <lacht> ähm, da wo es halt darum geht, dass äh, man halt sich darum geprügelt hat, wem gehört eigentlich die Stadt und äh, wollen wir da wirklich äh, die und die reinlassen und so. Und dann gab es auch noch ein Ökopoli, wo es darum geht, dass man halt die Verschmutzung der Stadt niedrig halten muss und solche Sachen. Ähm, also auf dieser Welle ist viel passiert. Äh, es gibt natürlich auch noch ein Monopoly-Kartenspiel von Winning Moves. Äh, und äh, ich bin mir sicher, es wird auch ein Monopoly-Würfelspiel äh, <lacht> geben, <lacht> was ich aber leider nie gespielt habe. Ähm, Vielleicht hätte ja einer unserer Hörer die ein oder andere Version gespielt und möchte dazu sich in den Kommentaren auslassen. Würden wir uns ja freuen. Ich werde mir auf jeden Fall, falls es ein Monopoly-Kartenspiel oder äh, ein Würfelspiel gibt, das wahrscheinlich auch nicht antun. <lacht> Außer man überzeugt mich, dass es saugut wäre. Was ich glaube auch ja, schon von gehört
1: hätte. Auch wir später, oder ja. Meinst du, man kann daraus ein gutes Spiel machen?
2: Klar kann man. Wollen
1: wir, wollen wir vielleicht erstmal.
2: Also, das, also um es mal kurz so zu sagen, das Monopoly-Kartenspiel war ja etwas, was Winning Moves überhaupt erst zu der äh, Zusammenarbeit mit Hasbro gebracht hatte. Das galt sogar als tatsächlich gut. Ich fand es nicht gut genug. Also es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist, ein, äh, es ist halt äh, auch kein Spiel, wo ich Folgensprünge machen würde. Ja, bei Erwartungshaltung, ne? ja, ja, das ist wieder die Erwartungshaltung. Also die Erwartungshaltung war nicht hoch. Äh, dann haben es alle gelobt, dann war sie vielleicht zu hoch. Ähm, es ist aber spielbar, sage ich mal so, dass da ist tatsächlich Spiel mit. Ja, bezeichnet es ein Spiel.
1: <lacht> aber wenn man, wenn ich jetzt in den Laden gehe, ich kaufe mir einen Monopoly ohne Lizenz, einfach normal Monopoly. Äh, Gibt es sowas überhaupt? <lacht> doch, ne? Ja, doch, doch bestimmt. Ob das noch so eine
2: längliche Schachtel das ist, so eine das quadratische ist. oder eine
1: und, unförmige. Ich habe jetzt gerade bei Amazonese Quadratschachtel. Ähm, und, und möchte das jetzt spielen. Wie spiele ich das denn richtig? Was also du wirst nicht
2: überrascht sein, aber in der Anleitung
1: liegt tatsächlich eine Spielregel bei dir. Ja, genau. Kann man nicht äh, die irgendwie runterladen? Das, das muss ich dann äh, Das Folge, wo ich das mal recherchieren oder die Targets...
2: Äh, ja, ja, ja. Ähm, also auf jeden Fall eine der wichtigsten Informationen für Leute, die sich Übrig,
1: dann mal die Ruße ne? tun. Hasbro, ich guck gerade, ähm, da gibt es... Äh, bei Amazon jetzt noch Straße kaufen, blablabla, bla bla, für unterhaltsame Spiele haben mit Freunden, bla, bla, bla Mit Spielverkürztem Tempowürfel.
2: <lacht> <lacht> er ist
1: dabei. Es gibt tatsächlich ein spiel
2: Ja, aber so lange dauert das Spiel eigentlich nicht, wenn das es mit richtigen ja, Regeln richtig, spielst.
1: Genau, das wollen genau. Deswegen wollte ich jetzt ja nochmal auf die richtigen Regeln. Wie, wie, sind die denn jetzt? Also ich. Also die richtigen Regeln sind. Oder, oder sollen wir kurz wie jeder sein, wie jeder die Regeln kennt, die er gespielt hat? Nein. Nein? Ja? Also, wir haben, wir haben zum Beispiel alles Geld, was irgendwie gesammelt wurde, wurde in die Mitte gelegt. Genau. Das ist, ja die, das ist ja die große Hausregel, die ja jeder spielt. Oder die viele, viele Leute spielen. Dadurch wird das Geld im Spiel ja nicht weniger. Das ist nämlich ein ganz großes Problem, was die Spielzeit ja in die Länge zieht. Dann haben wir es zum Beispiel so gespielt, dass wenn alle Farben, nee, wenn alle Straßen verkauft wurden, durfte man erst die Häuser bauen. Ja. Ja. Zieht das Zieht natürlich auch ein richtig. Spiel sehr in die Länge, wenn eine Straße einfach nicht getroffen wird und keiner diese Straße kauft. Deswegen kommt keine, ne? Und dann durfte man nur Häuser bauen, wenn man die ganze Gruppe hatte. Das heißt, man musste die irgendwie ja. den auch. Ja. Das ist gut. Aber was ist denn jetzt die richtige Regel?
2: Freiparkt, die richtige Regel Freiparkt ist, parken? wenn du auf eine Straße kommst, dann hast du zwei Optionen. Entweder du kaufst diese Straße, oder sie wird versteigert. Okay. Also es kann nicht passieren, dass du sagst, oh, ich kann sie mir nicht leisten, ich kaufe sie nicht. Dann bleibt sie halt da liegen, bis der nächste... Ja, so haben wir es gespielt. So spielen es ja genau. so, so viele, aber so ist es nicht. Wenn du sie nicht kaufen kannst, dann wird sie versteigert. Und selbst wenn du sie kaufen kannst, kannst du sagen, naja, dann versteigern wir sie, weil dann könntest du sie ja vielleicht dadurch günstiger bekommen. Also weißt du, wenn du weißt, oh, der hat ja nur noch 1.000 Mark und der hat dann noch 2.000 Mark, aber ich kann das jetzt also effektiv für 2500 zuschlagen und muss nicht den vollen Preis bezahlen, dann ist das natürlich einfach eine total günstige Geschichte. Das verkürzt das Spiel natürlich schon mal erheblich, weil die Straßen viel schneller ins Spiel kommen. Und die andere wichtige große Regel, von der ich weiß, dass sie auch viele falsch spielen, ist, du kannst diese Häuser jederzeit wieder abreißen. Du kannst und und das mehr oder weniger ohne irgendwelchen Werteverlust. Du kannst sagen, oh, du stehst gerade da, warte mal, ich räume hier meine Stra Häuser ab, ich baue sie dafür gerade dahin. Geld fließt ja dann irgendwie nach links von links nach rechts, weil dann äh, verlierst du dein Geld noch schneller, wenn du auf meine Häu
1: äh, Straßen. Aber bist. du kannst die Häuser nur bauen, wenn du die ganze, wenn du das ganze Set hast. Das bleibt weiterhin bestehen. Okay. Du musst erst das Set haben. Genau. Und dann muss man die Häuser, glaube ich, aber auch gleichmäßig verbauen, ne?
2: Ähm, zumindest haben wir das tatsächlich immer so
1: also du kannst dich ja, auf, auf die Schlossallee in Hotel sein. draufsetzen und auf der Parkstraße nichts haben.
0: Hey Arne, hast Oder du es nicht? Er hat gesagt, er hat, er hat so gespielt.
1: <lacht> <lacht> da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher jetzt gerade. Weil ich, ich weiß noch, in meiner, in meiner keine Ahnung, 50-Jahre-Edition lag noch so ein ganz großes Buch bei und da waren so ganz viele Piktogramme, wie man diese Häuser nun bauen müsste. Aha. Dass das irgendwie alles gleichmäßige Bebauung quasi ist.
2: Also ich habe mir mal die Monopoly-Version von meinem Sohn genommen. Und die Anleitung gelesen. <lacht> äh, dazu muss ich aber sagen, es ist nicht die das normale Monopoly, sondern das hieß irgendwie Big Deal. Und da sind zwei Sonderregeln dabei, die das von dem normalen Monopoly abheben. Das erste ist, eine Spielfigur kann wachsen. Du startest so mit einem kleinen Fahrzeug, kleines Boot. Dann kannst du Jedes Mal, wenn du über loskommst, kannst du sagen, ich nehme ein kleines bisschen Geld oder ich gebe Geld aus und vergrößere das Boot. Und wenn du das nächste Mal rumnimmst, kannst du es noch ein drittes Mal machen und bei der großen Version kannst du es nicht mehr machen. Aber dadurch, dass du größer bist, kriegst du dann mehr Geld. Und dann ist das Spiel aber vorbei, wenn ein Spieler eine gewisse Summe an Geld einfach hat. Das wird dann nicht noch so weiter gespielt, bis irgendwie einer Planke ist, sondern hey, du hast es geschafft, du hast eine Million zusammen oder wie viel das ist, das Spiel ist vorbei.
1: Okay.
2: Und dadurch kann man das Spiel tatsächlich in einer halben Stunde spielen.
1: Mhm. das war jetzt ja das Normale. Also das Normale hatten wir jetzt ja gerade. Straßen nur dann, Freipacken ja, genau. gibt es nicht. Oder Freiparken ist einfach nur ein freies Feld, wo nichts passiert eigentlich mehr oder weniger. Aber das Normale endet ja, wenn alle ausgeschieden sind oder nicht. Ähm,
2: also, das, also das wird tatsächlich so gespielt. Meines Wissens hört
0: es aber auch auf, wenn
2: ein Spieler eine gewisse Summe zusammen hat. Ich, ich bin gerade halt
1: auf der Hasbro-Seite
0: übrigens. Also haben wir es jahrelang eigentlich falsch gespielt? Und dabei hat ich wahrscheinlich die halbe Nation falsch gespielt. Ja,
2: genau. Ich würde eher die ganze Nation sagen, aber ja. Er
0: fragt sich, wie sind diese Hausregeln eigentlich entstanden, dass die jeder so gespielt hat? Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt hier die Hausregel so und so, und es gab ja kein Internet, aber irgendwie hat sich ja diese Regel verbreitet, weiß ich nicht Geld kommt in die Mitte und wer auf frei parken kommt, kriegt den ganzen Topf. Also, und ich, ich, wir haben die Regeln eben erklärt. Also, die spielt ja jeder so. Zum Thema Hausregeln. Ich habe jetzt
1: die Anleitung rausgekramt bei Hasbro. Da steht übrigens äh, relativ, das ist auf der letzten Seite, guter Tipp, verzichten Sie auf Hausregeln, damit das Spiel schnell und knackig bleibt. <lacht> <lacht> steht in der Anleitung. Ja, ist doch Lassen sie gut. Die Grundstücke sofort versteigern, wenn Spieler zwar darauf landen, aber sie aber nicht kaufen möchte. Leihen Sie sich untereinander kein Geld und verabreden Sie sich nicht auf Mietzahlung zu verzichten. Legen Sie niemals Geld in die Mitte des Spielplans. Sie erhalten
0: keinen Bonus, wenn Sie auf frei das Also Hasbro kennt diese Regeln und. Äh, äh aber irgendjemand muss doch diese Regeln mal in Umlauf gebracht haben <lacht> und zwar in einem Maße. Wie gesagt, über das Internet würde ich sagen, das hat sich so irgendwie verbreitet. Aber damals. Entweder gab es mal diese Regel irgendwo offiziell in irgendeiner Schachtel mit bei, weil das die so offensichtlich überall gespielt wurde, muss ja einen Ursprung haben.
2: Das reicht schon, wenn das irgendeiner im Fernsehen vielleicht damals erwähnt hat.
0: Ja, aber wer hat das denn damals im Fernsehen gespielt? Also gesagt, es Nein, hat
2: du hast es natürlich nicht gespielt, aber also es ist ja so. In den 60ern hatte man nicht so viele Spiele zum Spielen, um es mal so zu sagen. Wir leben ja in einer Luxuszeit mit 1000 Neuerscheinungen im Jahr. Das war ja schon so, dass, vor, dass in den 70ern, wenn da äh, irgendwie 10, 15 Spiele im Jahr rauskamen, dann war das ja schon viel. Und da hat man natürlich dann, wenn man schon sich zusammengesetzt hat, um zu spielen, dann hatte man vielleicht auch mal wieder Monopoly gespielt und nicht immer nur, äh, wie hießen diese schönen Spiele da mit dem Blockadestein. Also, fit. Also, Malefiz, genau. Oder fang den Hut oder ich weiß nicht was. Also wenn man das gespielt hat, dann hat man das halt gespielt und dann hat man gesagt, oh, ach, das ist ja schade, oh, das tut mir leid, dass du da, weißt du was, wir sammeln das in der Mitte. Und ehe man sich versieht, hat das der eine oder andere dann einfach so weitergetragen und das ist wie ein Lauffeuer durchs ganze Land gegangen. Weil alle gesagt haben, oh ja, wenn, dann spielen wir es natürlich auch nach diesen Regeln. Also ich meine, wir haben zum Beispiel auch bei uns bei UNO fürchterliche Hausregeln, und ich weiß, jeder hat da tatsächlich seine eigenen, weil die sich halt nicht so einfach durchsetzen.
0: Ja, aber warum? setzt nicht? so Über das Internet kann ich das verstehen, aber die Leute sind ja nicht durchs Land gereist und haben mit jedem Monopoly gespielt und dann haben sich die Hausregeln so verbreitet. Weil ich denke mal, weiß ich ob in, in München oder in Hamburg... Äh, die Parkenregel kennt jeder. Eben. Warum kennt die jeder?
2: Ich kann auch nur raten, wenn irgendeiner
1: unserer Hörer das weiß, <lacht> lasst es uns wissen. Ja, bitte. Ich habe jetzt übrigens die Gebäuderegel noch gefunden. Ja. Sie müssen gleichzeitig bauen. Das heißt, es muss auf jeder Straße der Gruppe ein Haus stehen, bevor sie in der Stra in den Straßen ein zweites Haus bauen. Man muss ja. gleichmäßig alles hochziehen. Genau. Aber wann darf man die dann bauen? Bei, bei uns haben wir es ja noch so mal so gespielt: man durfte erst ein Haus bauen, wenn man auf der Straße gelandet ist.
2: Nee, du darfst jederzeit bauen. <lacht> ja, du musst ja. noch nicht mal am Zug sein. Du kannst zwischen zwei anderen Spielern bauen.
0: Aber wir durften auch nur bauen, wenn wir auf der Straße sind. Deswegen frage ich mich, das ist so eine spezielle Regel. Warum kennt der Arne und warum kenne ich die? Ne? Also ist ja nicht so, als wären wir jetzt Nachbarn und hätten das dauernd so gespielt.
1: Ja, ja, das ist... Vielleicht ist dieses ganze Spiel im Kern ja auch... Ich, ich meine, guck mal, es hat einen Versteigerungsmechanismus. Es hat einen... Äh, Bisschen push your luck, oder nee, nicht push your luck, äh, so, so ein bisschen so ein Kribbelmechanismus. Komme ich jetzt auf die Straßen? Will ich dahin? Äh, ist eine Strategie da drin? Warum wird das so abgestraft, dieses Spiel? Ich meine, ich, ich bin jetzt eigentlich sogar neugierig, erstmal wirklich nach echten Regeln zu spielen.
2: Ja. Ja.
1: Yes. <lacht> ich hab Spiel.
2: Nee, also ich, ich kann das nachvollziehen. Und als ich die Anleitung bei dem Monopoly von meinem Sohn gelesen habe, dachte ich so, aha, muss ich mal spielen. Nach dem Spiel war dann die Ernüchterung wieder da. Aber also mein Sohn hatte Spaß, was ja viel entscheidender ist eigentlich, als dass ich Spaß hatte.
1: Ja, es ist auch ab 8, ne? Ich meine, es ist ja schon relativ weit unten. Wir haben gestern Sherry von Nottingham gespielt, das ist ab 14.
2: Also was ich glaube, und das, das ist jetzt natürlich wieder reine Vermutungssuppe, ähm, ist halt halt, es hat halt was mit dem Namen zu tun. Wenn die Leute das Gefühl haben, naja, pf, dann ist das Spiel vorbei, dann denken sie, ich habe noch gar kein Monopol aufbauen können. Man möchte dann halt wirklich wahrscheinlich das Schwein rauslassen. Und der, der vorne ist, der will lieber alle Leute quälen und sagen, ha, jetzt bist du raus, weil ich den letzten Cent abgenommen habe. Ach, und jetzt bist du auch noch raus. Und dann sind da vielleicht am Ende noch zwei Spieler, die sich dann irgendwie bekämpfen, weil der eine hat die Straßenseite, der andere hat die Straßenseite. Und dann freut sich jeder, wenn er natürlich im Gefängnis landet und nicht würfeln muss. All solche Sachen. Also da, da kann ich mir schon vorstellen, dass das in dem Bereich abgelaufen ist. Und sich das deswegen durchgesetzt hat.
0: Ja. Es wundert mich halt nur, dass so diese, diese identischen Hausregeln fast überall bekannt sind und bei anderen Spielen, auch bei jüngeren Spielen, sich diese Hausregeln nur sehr schwer irgendwie durchsetzen. Da kommt das erst dann durch, übers Internet oder man liest in Foren oder sonstigen das. Aber damals gab es ja das alles nicht. Und
1: hat er denn also, so, so diese Hausregeln gespielt?
0: Oder hat er die gekannt? Ja. <lacht> es, ist, es ist echt faszinierend. Also. Also wie gesagt, falls einer der Hörer das weiß, es würde mich echt mal interessieren. Oder welche
1: Hausregeln kennt ihr noch? Da bin ich aber neu, neugierig. Ob es irgendwie auch äh, regionale noch Unterschiede noch gibt. Irgendwie ob in Österreich das Ganze anders aussieht. Ich glaube, in Österreich heißt das Spiel schon anders, oder? Ach, Quatsch. Ich lese gerade den Tempowürfel. Oh, erzähl mal vom Tempowürfel. Ja, muss ich das jetzt erzählen? Nein, es gibt mehr Geld am Anfang. Oha.
0: Ja, haben wir denn noch irgendwas? Bevor wir jetzt ins Schwafeln kommen, nur noch? Wir ja, schwafeln noch nie. Ja,
1: Nein. Ich, ich finde es faszinierend. Ich finde immer dieses Draufhauen der Szene, der Brettspielszene auf dieses Monopoly, äh, schwierig. Zumal es halt wirklich anscheinend niemand nach den echten Regeln gespielt hat. Ich meine, was wäre, wenn wir ein, äh, weiß ich nicht, was ist jetzt gerade irgendwie...
0: Ja, sag mal, Siedler von Katan hätten wir Damit alle nach Hausregeln. Da ist ja
1: auch schon dieses, da, da kippt das ja auch so, weil das ja in diesen Mainstream übergegangen ist, dass dieses, die, die Brettspielszene ja auch Aber also Siedler von Katan ist ja eigentlich auch ein doofes Spiel, so, gibt ne?
0: äh,
1: Was wir, wir gibt's zum Beispiel, gibt es da Hausregeln? Ja. Ja, es gibt die Regel, dass man das Plättchen früher zieht, ne? Genau. Ja,
2: die, die äh, Es gibt auch Leute, die spielen damit, dass sie drei Plättchen ziehen, um sich davon von eins auszuwählen. Ja, macht das das Spiel besser
1: oder macht das das Spiel schlechter?
2: Da, da, das ist eine Sache, da kann man drüber diskutieren. Ja, was, passiert, singt, was passiert? Es sinkt natürlich den, den, den Glücksfaktor ein bisschen. Wenn ich aus drei Plättchen gucken muss, welches das sinnvollste ist, es erhöht halt die Spieldauer. Fürchterlich.
1: Ja, siehst du, er erhöht auch die Spieldauer. Nimmst du es wieder raus, hast du wieder ein normales, schlankes Spiel. Nimmst du ja, aus das ist natürlich immer
2: das, was die Leute wollen. Nimmst du diese also, Ausregeln bei
1: Monopoly raus, ja, klar. Hast du so ein
2: schlankes Spiel, was tatsächlich sich danach anfühlt? Ja, jetzt haben wir tatsächlich mal ein Spiel gespielt. Aber
1: das wird jetzt ja. Spieldauer angegeben. Steht hier gar nicht. Ähm, deswegen dieses dieses draufhauen zumal und wenn niemand es nach den echten Regeln gespielt hat, ist halt schwierig. Ne? Also. also in Österreich heißt das von
2: Piatnik DKT, das kaufmännische Talent. <lacht> Echt? Ja. Das ist dort äh, verbreiteter als Monopoly, wenn ich es richtig verstanden habe. Das können unsere österreichischen Hörer vielleicht in den Kommentaren dann vielleicht noch mal bestätigen oder widerlegen. Aber so kenne ich das eigentlich. TKT. Ähm,
1: ja, deswegen, deswegen möchte ich halt immer auf dieses, dieses oh, Monopoly ist kein Spiel und hin und her, was du ja auch vorhin irgendwie vermieden hast. Aber wie gesagt, du hast es ja auch nie nach den rechten Regeln oder na ja, weniger nach den echten Regeln gespielt. Also, Weniger als ja so ja. da mal auch alle so ein bisschen in euch rein und versucht mal das nachzuvollziehen. Ne? Was, 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 ich möchte müsste mit meinem Chef mal reden, wie er Monopoly spielt, aber ich denke auch mit den normalen Hausregeln, oder? Und wie gesagt, Hasbro hat in der Anleitung zu dem Monopoly
0: oder was mich auch noch interessieren ob würde, ob jemand
1: liest, ist ja eine andere Sache, aber da steht halt drin: lassen Sie das. Das sind halt drei Punkte, die wirklich das Spiel wirklich grundlegend verändern.
0: Die, die, die Hausregeln, die wir jetzt hier immer so besprochen haben und als deutsch Gesetz gesehen haben, sind die in ganz Europa und sind die auch in den USA so? Gibt es da die identischen Hausregeln?
2: Eine gute Frage.
0: Das würde mich auch mal interessieren. Also wir Eine haben, von
2: der ich jetzt, also ich habe zumindest bei der Suche nach Hausregeln nichts gefunden, was dafür oder dagegen spricht. Also ich, das ist ja so,
0: dass diese Hausregeln, die sind halt nirgends vom Internet festgehalten. Genau. Also zumindest nicht, dass ich sie gefunden hätte. Vielleicht kann uns das der der Hendrik beantworten, wenn er uns hört. Genau. Wie das in Kanada gespielt wird.
1: Also ich habe es mal in den USA gespielt, tatsächlich. Da war aber auch diese Freie-Parken-Regel, war da drin vorhanden. Ja. Übrigens, ich habe gerade noch was gefunden. 2014 gab es eine GfK-Umfrage, also Gesellschaft für Konsumforschung in Deutschland, die repräsentativ war. Und die haben herausgefunden, dass Monopolis 91 Prozent in allen deutschen Haushalten <lacht> mit Hausregeln <lacht> gespielt wird, ja. ohne es zu wissen, dass sie ja. Hausregeln benutzen.
2: Ähm, ja. <lacht> so, äh, wollen wir noch, noch ein bisschen Trivia mit reinschmeißen? Trivia?
1: Ja, so ein paar kuriose Infos. Dann darf oh, hier, Moment, ich kann hier noch, ich, darf ich noch mal? Hier steht nämlich auch die, die, die Platz Top 5 der Hausregeln stehen hier. Ja. Ich habe mir noch eine vergessen. Äh, 58% aller Monopoly-Spieler ziehen doppeltes Gehalt ein, wenn sie auf Los landen. Die kannte ich übrigens ja. auch. Ja, ja das stimmt,
2: die kannte ich auch, aber die ist natürlich Offizielle auch für die
1: Monopoly-Regel auf Los gibt es nur einfaches Gehalt. Äh, 53% <lacht> aller Monopoly-Spieler sammeln Steuergelder in der Spielbrettmitte und zahlen diese auf Freiparken wieder aus. Mhm. Hatten wir ja, das ist ja die so berühmte Freiparken-Regel. Äh, 52% einer Monopolspieler beginnen erst mit dem Bauen von Häusern und Hotels, wenn sämtliche Grundstücksfelder verkauft sind. Mhm. Grundstücke dürfen, also Offizielle Grundstücke dürfen in dem Moment bebaut werden, in der ein Spieler alle Grundstücke der Farbgruppe hat. Ähm, 51% der Spieler kassieren keine Miete, wenn sie im Gefängnis sitzen. Auch mhm. im Gefängnis erhält man Miete. Darf Grundstücke von Mitspielern kaufen und verkaufen, so wie Häuser und Hotels bauen. Also im Gefängnis darfst du auch alles machen. Obwohl, die kannte ich auch die Regel, dass man ja nichts kriegt. Mhm. Ja. Ich, ich
2: nicht. Also ich habe da auch im Gefängnis immer kassiert. Deswegen ist das Gefängnis ja so toll. Du kannst, brauchst nicht zu
1: zahlen, kassierst aber weiter. 36% bebauen die Grundstücke, wie sie möchten. Auch mehrere Hotels pro Grundstück sind erlaubt. Was? Das kenne ich nicht. Die kann ich auch nicht. Äh, 28% der Spieler geben Mitspielern Kredite oder Stunden Mietzahlungen. Äh, nee, haben wir auch nicht gemacht. Äh, Genau. Aber natürlich, da hast du dann gesagt, hier komm, gib mir auch den Schokoriegel. Diese fünf Monopoly-Hausregeln werden ab Herbst in das offizielle Monopoly-Spiel <lacht> <Erzählen. lacht> <lacht> ah, Ja, genau. Aber du kann, jetzt kannst jetzt ähm,
2: Also, Franz Josef Degenhardt, seines Zeichens Sänger, äh, hat in einem Album das Spiel, also in einem seiner Lieder, äh, das Spiel kritisch in die Lupe genommen. Und äh, darin unter anderem eine Begebenheit aus dem Jahre 1970. Äh, verarbeitet, in der zwei Personen beim Monopoly-Spiel in einen Streit gerieten und dabei den Tod fanden. Was? <lacht> ja. Hm. Ähm, äh, es gibt in... Also Hasbro plant einen Kinofilm zu Monopoly. Zu so Schiffen versenken hatten sie ja schon einen. Zu Monopoly soll es auch noch einen geben. Oha. Ja, Oha ist das richtige nee, Battleship war jetzt ja auch nicht gerade so berühmt, oder? Yes. Äh, es, gibt, es gibt, bei Simpsons gibt es ja eine Doppelfolge, wer erschoss Mr. Burns. Ich weiß nicht, ob ihr ja. die gesehen habt. Ja. Äh, da erwähnt Mr. Burns unter anderem, dass er das Elektrizitäts- und das Wasserwerk sowie ein Hotel auf der Badstraße besitzt.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Ähm, es gibt sogar in einem von Agathas Christis Büchern äh, einen, äh, einen Hinweis auf dieses Spiel. Und zwar... Äh, Perot spielt mit Hastings Monopoly, äh, wobei irgendwie da das Spiel sei für Können wichtiger als Glück etc., was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, aber für Garte Christi machte das bestimmt damals Sinn, als sie das Buch geschrieben hatte. Ähm, ansonsten, was natürlich äh, jetzt vielleicht auch erwähnt werden soll, ist Monopoly natürlich nochmal zusätzlich immer wieder aktuell. Dank einer äh, Aktion mit einer bekannten Fastfood-Kette,
1: ja.
2: die einmal im Jahr dann brav irgendwelche Aufkleber verteilt, äh, was ich glaube aber auch wirklich geschickt gemacht ist. Also wir wissen, also ich weiß, weil damals bei Upper Deck wollten wir auch mal mit Yu-Gi-Oh! irgendwie äh, bei McDonalds landen und gucken, dass wir da reinkommen. Und was die uns erzählt haben, was das an Umsatzplus bringt für McDonalds, dass sie dieses Monopoly draufkleben haben, äh, das ist schon spannend. Also, da werden entsprechend, da wird aber wahrscheinlich auch eine Menge wieder zurücklaufen, Die Leute werden sagen, ach ja,
1: klar, wir könnten mal wieder Monopoly spielen.
0: Aber. aber das
1: hätte ähm, das Spiel im Gespräch, naja. Ne?
0: Ja. So, so im Großen und Ganzen, ob man es jetzt mag oder nicht, kann man schon sagen, dass Monopoly, gerade durch deine letzten äh, Filmzitate oder äh, Anmerkungen, schon zum Kulturgut gehört. Und das. Also Sogar ein Spiel wird nicht
2: 80 Jahre alt, wenn es sich zum Kulturgut gehört. Und das,
0: da, ta das tatsächlich ja weltweit. Ne? es ist ja nicht nur wie wie, wie Skat oder sowas, was hier in, im deutschsprachigen Raum äh, eine feste Größe ist. Ja tatsächlich weltweit ein. Da würde ich widersprechen wollen. Was? Also
2: weltweit natürlich, wenn du jetzt äh, ein äh, westlich zentriertes Gesicht nimmst. Äh, in China glaube ich ist Monopoly <lacht> weit davon entfernt, dass es irgendjemand kennt.
0: Da heißt es oder in Russland.
2: Das, das würde das würde mich auch noch interessieren. Also äh, Weiß ich nicht, ob jemand von Hasbro jetzt hier zuhört und uns da vielleicht eine Information geben kann. Ich werde auf jeden Fall mal bei Hasbro nachfragen. Wie sieht's eigentlich aus mit äh, Monopoly in China?
1: Das würde mich auch noch interessieren. Oder in Indien. Ich würde, es gibt ja auch deutsche Meisterschaften. Da
0: Aber es gibt doch bestimmt hier die, die Monopoly-Putin-Variante, oder?
2: <lacht> Aber nicht in Russland. Das kannst du vergessen.
0: Da kannst du mit Panzern rumfahren.
2: Ja, also das stimmt. Es gibt eine, von Motovli gibt es auch eine deutsche Meisterschaft. Also da hat der liebe Manu von Manu spielt, hat natürlich da auch teilgenommen. Die haben übrigens zum Teil bei McDonalds stattgefunden. <lacht> um mal die Zusammenhänge da komplett durchzuführen. Äh, Ob es gut war oder nicht, äh, möchte ich jetzt da hingestellt haben lassen, weil ich halt nicht an sowas teilgenommen habe. Ich weiß auch nicht, inwieweit sinnvoll ist, dass man für so ein Spiel eine deutsche Meisterschaft macht, aber. Nee, ich würde mir ja mal gern
1: mit dem Gewinner reden. Hm, vielleicht kriegen wir da mal.
2: Mal gucken. Vielleicht kriegen wir dann auch ein kleines Interview. und Das fände ich tatsächlich auch
1: spannend. Gewinnen.
2: Ansonsten, es gibt natürlich auch äh, sowas wie The Monopoly Companion Players Guide mit äh, Strategietipps zum Gewinnen und solche Sachen.
0: <lacht> Strategietipps zum Gewinnen. Ah. Benutzen Sie nicht die Hausregeln. Tipp 1. <lacht> genau, Thema
1: 1.
0: Ja, ich glaube... Für ein Spiel, das wir alle nicht spielen und Was? vielleicht manche auch hassen oder nicht mögen oder nicht als Spiel bezeichnen, haben wir doch relativ viel jetzt dazu noch sagen können. Und äh, ja, im Großen und Ganzen sind wir aber jetzt durch.
2: Ähm, ein, ein kleiner Hörtipp an dieser Stelle: ähm, Die unsere Kollegen aus Kiel mit dem Brettspiel-Podcast. Ähm, die haben in ihrer aller, aller, allerersten Sendung ähm, Monopoly besprochen. Hm? Also wer da nochmal reinhören möchte, in die aller, aller, allererste Sendung von unseren Kieler Kollegen, die damals noch eine, irgendwie eine andere Zusammensetzung war, ähm, das ist, es fühlt sich so an, als würde man sagen, ja, das ist für den 1. April eine super Sendung. <lacht> äh, Sie nehmen das Ganze also auch nicht entsprechend ernst, äh, aber das lohnt sich, das mal reinzuhören.
0: Gut denke, dann können wir unser berühmtes Schleifchen drum machen.
1: Ja, die Idee. Was, was haben wir in den nächsten Tagen noch? Wochen? Äh,
2: nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wir, nee, wir planen nicht. Doch, wir planen, aber wir ich möchte nicht. nichts ansagen, wo ich nicht eine hundertprozentige Zusage ja, habe. Ja,
1: die nächste Woche kleine oder was? Also klein. Nächste Woche sollten eigentlich die Kleinen sein, ja.
0: Na, no, Da gibt es ja was für die Kinder. Da wir auch, doch, ich stelle Monopoly vor.
1: Genau. <lacht> Junior. <lacht> Junior.
2: Monopoly Junior. Ich muss dann meinen Pokémon-Monopoly hier rausfüllen, oder?
1: <lacht> SpongeBob-Monopoly.
0: SpongeBob.
2: Nein. SpongeBob kommt bei Erwachsenen besser als bei Kindern. <lacht>
0: <lacht> ja, also. Wie ja, wir freuen uns immer über, über Feedback. Wir haben ja auch einige Fragen, die uns vielleicht jemand beantworten kann. Das wäre super, wenn da jemand noch ein bisschen Know-how hat und uns teilhaben lässt.
2: Und kleines äh, Fun-Fact noch am Rande: Schmidt-Spiele war offizieller Verlag für Monopoly von dem Jahre 1953 bis 1968.
0: Aha. Mhm. Warum Fun-Fact?
2: Äh, pf, 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 so, so nennt man das immer, wenn man noch irgendeinen Fakt reinwirft.
0: Aber dann muss der lustig sein, oder? Nee, muss nicht. Okay. Haha. <lacht> 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 es war nur ein Fakt. Genau, kein Fun-Fact. Ähm, ja bevor Matthias noch mit weiteren Fakten um sich wirft, bedanken wir uns fürs Zuhören und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, und wenn ihr noch was schreiben wollt, an infoebretter.de. Das hätten wir fast vergessen. Ja, 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 ja. Genau. Oh mein Gott, wir sind schon ein bisschen außer
0: Puste hier. Wir werden alt. Ja, ihr werdet alt. Okay. Ja,
1: genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.